0: Es gibt hier in den Fritz Studios einen Zettel, da steht drauf, nicht trinken, nicht essen, nicht rauchen, keine Drogen, Mobiltelefone aus, Fenster nicht öffnen. Und es gibt Gerüchte, die ich an dieser Stelle weder bestätigen noch dementieren möchte, dass das unter anderem für die folgenden beiden Leute geschön ist, nämlich Starbuck und Andreas Bog vom Cars Computer Club. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Ich bin unschuldig. Das sagen Sie alle. Wo seid ihr hier gelandet? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Naja, 29. Juli ist der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, im Blue Moon gibt es heute Chaos Radio. Und Chaos Radio heißt immer Chaos Computer Club. Ist ja klar, gehört ja zusammen. Und da geht es heute um ein Thema, was ich um, <kühm> einfach cool finde, weil es so was Geheimagentenmäßiges hat. Es ist nämlich so, dass die NSA, das ist eine amerikanische Geheimorganisation, ich weiß nicht, ob der Vergleich mit dem BND wirklich zutreffend ist, aber... Vielleicht könnt ihr euch da was von drunter vorstellen. Seit lange man etwas arbeitet, was Tempest heißt. Ein geheimes Forschungsprogramm, um zu gucken, wie man an elektronischen Geräten Informationen absaugen kann, ohne dass derjenige, der davor sitzt, es mitbekommt. Wenn ihr jetzt denkt, ach, ist doch total einfach. Kann ich einfach irgendwie so abhören oder WLAN mitschneiden? Haben die doch schon tausendmal erzählt. Falsch. Es geht heute um elektromagnetische Abstrahlung. Und was das genau ist, erklärt mir jetzt entweder Starbuck oder Andreas. Ich zeige auf Andreas. Er zeigt auf Andreas. Andreas, was ist elektromagnetische Abstrahlung und warum machen wir das jetzt zwei
1: Stunden lang? Also, da stellen wir uns mal ganz dumm ne? und stellen uns einen Raum vor. Warte, warte, warte. Okay. <lacht> und in dem Raum, da ist ein elektrischer Leiter gespannt. Und durch diesen Leiter lassen wir jetzt Strom fließen. Und wer mhm. sich dunkel an seinen Physikunterricht erinnert, der weiß, so sich bewegende ähm, elektrische Teilchen... Elektronen, wenn die ihren Fluss ändern, erzeugen die Magnetfelder. Also sich ändernde Magnetfelder, wenn sich der Fluss ändert. Und wenn die sich vor sich hin ändern, dann breiten sie sich auch im Raum aus als elektromagnetische Strahlung. Das kennt man vom Radio, ne? da wird es absichtlich gemacht. Das Problem ist das, Elektronik macht das immer und ständig. Also immer in dem Moment, wo sich Elektronen bewegen, in jedem elektronischen Gerät, entsteht Abstrahlung. Ähm, ja, Der eine oder andere kennt vielleicht das Stichwort Elektrosmog, das geht so ein bisschen in die Richtung. Allerdings ähm, es betrifft Elektrosmog auch gewünschte Abstrahlungen. Es gibt aber auch unerwünschte Abstrahlungen. Das ist eigentlich unser Thema heute. Also, in so einem elektronischen Gerät, ähm, das, was da passiert, was auf dem Bildschirm dargestellt wird, was so ein Computer beispielsweise
0: Ich wollte gerade sagen, können wir uns vielleicht äh, auf... Äh, also zumindest am Anfang, später dann okay, aber zumindest am Anfang auf ein bestimmtes elektronisches Gerät beschränken? Röhrenstrahlmonitor. Röhrenstrahlmonitor.
1: Röhrenstrahlmonitore okay. sind ganz einfach. Das sind... Ähm, na, ich glaube, die Hörer sind alle alt genug, um noch diese Monitore. Ja, naja, man weiß es nicht. Stellt euch also ja. so eine Art flach vor. Wie, wie Fernseher früher waren, ja. <lacht> <lacht> genau, okay. So wie Fernseher früher waren, ein Kathodenstrahlmonitor. Und ähm, in so einem Katha Kathodenstrahlmonitor wird ja ähm, das Bild aufgebaut von links nach rechts, von oben nach unten, da wandert so ein Elektronenstrahl lang. Und wie hell der sein soll, das wird dadurch gesteuert, wie viele Elektronen auftreffen. Das wiederum wird dadurch gesteuert, wie viele... Also wie groß die Spannung ist, mit der sie beschleunigt werden. Und das wiederum heißt, dass es da einen solchen Leiter gibt, wo mal mehr und mal weniger Elektronen durchfließen. Und das wiederum bedeutet, es entsteht eine elektromagnetische Welle, die man messen kann.
0: Wow. also Sind noch alle mitgekommen. Ja, ich, darf ich es mal kurz auf meine Art und Weise zusammenfassen? Ähm, ja. Ein Kathodenstrahlmonitor ist ein Gerät, wo eine, eine Fläche, die leuchten kann, mit was beschossen wird. Nämlich mit Strom quasi. Genau, mit Elektronen. Und äh, Strom strahlt halt immer, also was irgendwie jeder sehen kann, der sein Handy zum Beispiel mal irgendwie an seine Lautsprecherboxen hält. Ähm, oder ein nicht abgeschirmtes Gerät. Und das kann man irgendwie messen. Genau. Und irgendwie heißt in dem Fall, ich kann sozusagen diese Information, die eigentlich auf, die, auf diese Glasscheibe auftritt und dann äh, bunte mhm. Bilderpunkte macht, kann ich
1: auslesen und mir das auch irgendwo anders wieder dran tun. Genau, und dieses ähm, Messen macht man mit äh, einem Gerät, das einem Radioempfänger nicht unähnlich ist. Denn elektromagnetische Wellen, wenn sie wieder auf einen Leiter treffen, induzieren einen Strom der wiederum sich genauso verhält wie der Strom, der die magnetische Welle mal losgeschickt hat, die elektromagnetische Welle. setzt okay. man im Radio auch die ganze Zeit ein. Aber das hört, das hört sich jetzt so an, irgendwie, als ob ich jetzt irgendwie jeder hingehen könnte und sein Radio
0: nimmt
2: und stellt das mal eben ins Nachbarzimmer und liest irgendwie ab. Was, also äh, konnte man tatsächlich bei Kartonschallmonitoren so tun, also man hat kein Radio genommen, sondern einen, einen Fernseher. Man hat einen alten Fernseher genommen.
1: Beim Fernsehempfang funktioniert ja auch so, dass man da einen Empfänger hat und eine Frequenz und dann musste man bloß ein bisschen was umlöten und dann ging das. Was genau musste man da umlöten? Ähm, man hat keinen Demodulator mehr, sondern man braucht einen Integrator. Das heißt, man muss da an der Stelle noch einen Kondensator reintun. Und, ähm,
2: also das, also um, um, das, um das vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen detaillierter zu machen, also es gibt ja, die Monitor rastern ja mit einer gewissen Frequenz ab. Das heißt, man muss halt. Also genau heißt, der Monitor
0: besteht aus Pixeln und diese Pixel genau. werden dann in bestimmten Art und Weise abgelaufen. Genau,
2: halt irgendwie zu einer gewissen Zeit wird halt genau dieses eine Pixel angesteuert. Mhm. Das heißt, wenn man halt auf der anderen Seite irgendwie einen, einen Fernseher hat, der halt genau in der gleichen Frequenz, also in dem gleichen Zeitintervall jetzt irgendwie sein eigenes Pixel ansteuert, kann man halt den als Eingang praktisch die Abstrahlung von dem Röhrenstrahlmonitor raufgeben und somit praktisch den Pixel hell machen, wenn er auch auf dem Röhrenstrahlmonitor Also was ich, ich mache ist. eigentlich
0: nichts anderes, als dass ich dem ganz alten Fernseher, den ich habe, sage pass mal auf, empfang mal jetzt bitte kein Fernsehsignal sondern empfang mal bitte einfach das, was der andere Monitor da
1: abstrahlt. Ach, genau. genau. Wow. Aber das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ähm, heutzutage ist es ein bisschen anders, weil wir ähm, ja keine Röhrenmonitore mehr haben, sondern ähm, LCD-Monitore. Damn. Ja, und da ist das große Problem, dass da ja die Pixel nicht mehr einzeln angesteuert werden, sondern wird eine ganze Zeile auf einmal eingeschaltet. Das und heißt irgendwie,
0: normalerweise beim Röhrenschallmonitor gehe
1: ich irgendwie vom ersten Pixel oben links zum mh. letzten Pixel unten rechts
0: oder wie auch immer halt einzeln was fällt Und jetzt genau. sagen alle ersten Pixel, alle zweiten Pixel,
1: alle dritten Pixel und so weiter. Genau, und das macht es komplizierter. Also man kann jetzt nicht hingehen und sich einen anderen LCD-Monitor nehmen und muss dann bloß einen Kondensator einlöten und so ein bisschen Timing machen, sondern man muss dann schon relativ tief in die Trickkiste greifen. Und ähm, die das sind halt digitale Signale, das ist alles nicht mehr so einfach
0: wie früher. Nicht mehr so einfach wie früher. So jetzt haben wir ähm, vorhin gesagt, irgendwie okay, ähm, wir nehmen einen alten Fernseher, stellen nebenan und schon ist der ja. der, der, der <lacht> Der Möhrenronitor. Der Röhrenmonitor abgehört. Ähm, jetzt sagst du nicht so einfach. Heißt es, wir bewegen uns hier in einem technischen Feld, wo sowas wie die eingangs erwähnte NSA irgendwie Zugriff haben oder kann sich das schon jeder zu Hause basteln,
1: wenn er nur will? Och, das ist, ähm, ich denke, das ist lösbar mit Technik, die man sich heutzutage kaufen kann. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man da Millionen für Equipment ausgeben musste sondern das äh, notwendige Equipment ist eigentlich verfügbar, kostet ähm, relativ wenig Geld heutzutage. Da kannst du eine Hausnummer sagen. Also ja, für 1000 Euro kann man sich das Equipment hinstellen. Das das geht. Dann muss man viel selber forschen und basteln. Also wenn man mhm. eine Lösung will, die das fertig macht, es gibt so graue Kisten zu kaufen, Export beschränkt. Wo dann einfach das fertige Signal rauskommt, auch okay. Serialleitungen, Tastaturen und so weiter, die sind natürlich nicht so billig. Wenn man selber gewillt ist zu basteln, kann man sich für 1000 Euro schon das passende Funkequipment, Messequipment kaufen. Da
2: stellt sich mir natürlich die
1: Frage, habt ihr das schon mal gemacht?
2: Ähm, naja, nicht selber gebastelt, aber halt schon mal was abgehört. Also was, was, halt, was halt das Schöne irgendwie daran ist, die, dass die Rechner halt heutzutage so schnell sind, dass man halt irgendwie inzwischen alles in Software machen kann. Das heißt, man braucht halt nur noch ein kleines Frontend und praktisch die Antenne. Und irgendwie okay. ein irgendwie Device, was halt ausreichend viele Samples pro Zeit aufnimmt und alles andere. Also die ganze Auswertung und versuchen irgendwie aus den Signalen dann Buchstaben rauszuextrahieren. Das macht man irgendwie heutzutage alles in Software im Computer. Da gibt es halt dieses tolle ähm, GNU-Radio oder usrp Universal Software Boah. Radio <lacht> Peripheral. Ja, genau.
0: Weißt du, okay, es gibt weißt, eine weißt, Open Source Software. Tempest heißt?
1: Kannst du Tempest aussprechen? Nee, Tempest ist tatsächlich keine Abkürzung. Oh, doch, also wohl es, doch wohl. Nein, es ist
0: nicht. Es wird bloß immer behauptet, <lacht> es Temporary sei eines, Emanation and Spurious Transmission, sagt mir die allwissende Müllhalde Wikipedia. Und die die hat, muss es ja wohl wissen. Die ha? hat aber nicht recht, sondern es hat einfach
1: diesen Codenamen bekommen. Da und ist sogar eine Quellenangabe dabei. Das ist ja nicht häufig so in der Wikipedia. <lacht> <lacht> Nein, das heißt eigentlich nach einem Stück von Shakespeare und, ähm, der, die, die Interpretation der Abkürzung wurde hinterher ähm, festgelegt. Also, das du doch, doch jetzt bloß. Ich habe Insider. Okay, da haben wir jetzt
0: an. den ersten Streitpunkt, zu dem ich das hier sagen möchte.
3: Jetzt anrufen.
4: 0331 70 97 110
0: Ihr merkt schon, es ist ein weites Feld, also elektromagnetische Abstrahlung, das, da muss man auch Bock drauf haben, das, das kann man nicht einfach so machen, aber wir wollen heute drüber reden, wie, das, wie einfach es doch eigentlich ist, so verschiedene technische Geräte abzuhören, einfach indem man sich daneben setzt und zuhört, was die so ausstrahlen. Wenn ihr da Fragen zu habt, dann könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110 und keine Ahnung, vielleicht habt ihr ein bestimmtes Gerät, wo ihr wissen wollt, ob das geht oder vielleicht wollt ihr wissen, wie man nicht abgehört wird. Oder vielleicht wisst ihr, ob Tempest eine Abkürzung ist oder auch nicht. Oder ihr wisst, was Rechteckwellen sind und wollte dazu mal was erzählen. Was auch immer ihr möchtet, ruft einfach hier an 0331 70 97 110. Aber das muss ich auch gleich am Anfang dazu sagen, seid jetzt nicht böse, wenn wir euch nicht sofort reinnehmen, weil es gibt ja so einiges zu klären. Aber wie gesagt, anrufen, wir kümmern uns drum.
1: So, wo waren wir stehen geblieben? Tempest selber gemacht. Ach genau. Ähm, wir hatten auf dem Kongress, ähm, CCC veranstaltet ja einmal im Jahr einen Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr, 1998, damals noch im Haus am Kölnischen Park, jemanden, der das vorgeführt hat, und zwar genau die analoge Röhrenmonitorgeschichte, was wir eben beschrieben haben, mhm. was auch interessanterweise die einzige Form von Tempest war, über die lange Zeit geredet wurde. Wahrscheinlich, weil es so einfach nachzubauen war. So Mitte der 80er gab es die ersten Veröffentlichungen von einem gewissen Win Van Eck, weswegen Tempest auch unter dem Begriff Van Eck Strahlung bekannt ist, und der redet halt über analoge Monitore.
2: Also was, was der halt damals gemacht hat, ist irgendwie halt durch London gelaufen, durch den Finanzdistrikt und hat halt genau das getan, wovon wir jetzt hier reden. Hat irgendwie mal die Strahlung der Monitore, die da sind, halt irgendwie mal auf der Straße aufgefangen und den Leuten mal dadurch klar gemacht, was da überhaupt passiert. Also das ich meine, das, die Geheimdienste haben das halt schon früher gemacht, mhm. irgendwie halt seit den 50ern wahrscheinlich schon, also irgendwie seit so die ersten Computer oder irgendwie elektronischen Geräte aufgetaucht sind. Ähm, aber er war der, der Erste, der es halt irgendwie mal wirklich dann publik gemacht hat und halt noch mhm. schon einen ziemlich großen Aufschrei damals hervorgerufen hat. Und halt irgendwie alle Leute haben sich irgendwie hin über den Kopf zusammengeschlagen und wir müssen jetzt mal was dagegen tun, irgendwie Abstrahlung abstürmen und so weiter. Und ist da was dagegen getan worden?
1: Das kommt drauf an, wo man guckt. Also ähm, ein Ausflug, den ich ja sehr empfehlen kann, ist äh, ins Stasi-Museum äh, in Lichtenberg. Da gibt es nämlich den Kupferkeller zu besichtigen. Das ist das Rechenzentrum der Stasi gewesen. Und das war, ich glaube, zwei Etagen je 100 oder 150 Quadratmeter komplett mit dicken Kupferplatten ausgekleidet. Also Decke, Fußboden, alle Wände an den Türen, Dichtungen, einmal komplett ringsum.
2: Und ohne Fenster wahrscheinlich.
1: Natürlich ohne Fenster. So, Das ist ein, der Kern eines Gebäudes gewesen, außenrum Büros, wie man sowas halt baut. Da kann man sich das mal angucken. Da sieht man auch, dass es irgendwie schon seit Jahrzehnten auch ernst genommen wurde. Das kann man machen. Ähm, nur arbeitet es sich immer so schlecht in Büros, die komplett im Kupfer ausgekleidet sind. Stelle ich mir jetzt auch nur mäßig spannend vor, aber gut. Ja. Ähm, die ähm, Alternative sind äh, speziell abstrahlgeschützte Systeme. Die man aber natürlich auch nicht so einfach zu kaufen kriegt. Und wenn man sie zu kaufen kriegt, dann sind sie teuer. Also bemerkenswerterweise ist das Problem in der wenig bekannt, also auch in der Industrie, Leute, die sich Gedanken um it nicht Aber du erzählst machen, mir gerade, das, nicht.
0: Die, das Geheimdienste geht ihr zumindest davon aus, irgendwie schon seit äh, mehreren Jahrzehnten
1: wissen, was da geht. Aber so draußen in der normalen Welt ist es eher egal. So ist das, ja. Also die äh, älteste Quelle, die ich gefunden habe, ist ein äh, Declassified-Dokument. Ähm, aus den USA, aus dem Jahre 1943, wo also jemand festgestellt hat, dass bestimmte Kryptogeräte ähm, den Klartext mit auf die Leitung tun. Okay, Kryptogeräte sind
0: also Geräte, die sind dafür zuständig, etwas, was ich da reingebe, so zu verschlüsseln, dass genau. es nur derjenige verstehen kann, der sozusagen das passende Gegenstück dazu hat. Und die haben quasi durch die Art und Weise, wie sie es verarbeitet
1: haben, genau, also da kam. Hinten das verschlüsselte Signal raus, mhm. aber wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man halt auch noch so ein bisschen Abstrahlung gesehen. Das war jetzt nicht wirklich Tempest, weil es ja leitungsgebunden ist und nicht ähm, davon entfernt.
0: Wie das heißt, also Tempest heißt, äh, also. Dieses Codewort für Abstrahlung heißt nur so, wenn es wirklich Elektromagnetisch nicht abgestrahlt okay, ist. Aber genau. was man
2: natürlich hätte tun können, ist irgendwie halt auch das Kabel, wo es übertragen wird, sendet natürlich auch Wellen aus. Das heißt, man hätte da... Theoretisch halt hätte man es wahrscheinlich auch und gesehen. Und also das auch Tempest, allgemein das ist
1: Tempest halt ähm, ein, ein Teilbereich der sogenannten Seitenkanalangriffe. Äh, das heißt, man hat einen physikalischen Vorgang, der eine Berechnung durchführt, ganz abstrakt gesprochen. Und ähm, der sorgt dafür, dass... In die Umgebung Dinge abgestrahlt werden. Also ein Beispiel äh, hatten wir Tempest die Funkwellen, das andere war die, die restlichen Ströme, die so auf einer Leitung laufen. Es gibt aber noch mehr Fälle, zum Beispiel kann man auch äh, Geräusche identifizieren. Das heißt, wenn man auf einer Tastatur tippt, macht jede Taste so ein bisschen ein anderes Geräusch. Und auch das kann man analysieren. Das Was? fällt grob mit. Ja, geht's sogar okay. über Telefon. Okay,
0: wartet mal. Ich könnt jetzt
1: mein Passwort raten.
2: Das Angehört, ist kurz. Ja? <lacht> Also <lacht> es, das geht tatsächlich. Also sie, es ist halt irgendwie nicht mit 100% die Wahrscheinlichkeit. Also es hat mhm. irgendwie immer so eine gewisse... Also man muss sollte halt schon wissen, welche Tastatur derjenige einsetzt. Okay. Und ähm, halt irgendwie so einen baugleichen Typ schon mal da haben und irgendwie mal 100 mal auf viele Taste drauf tippen und dann halt so eine Statistik drüber laufen zu lassen. Aber dann... Ähm, hat man halt sehr große Wahrscheinlichkeiten, also irgendwie, es waren halt so 90, 95 Geil. Prozent mit der Ich halt rufe also äh,
0: sagen, meine Freundin an, die ich gerade verdächtige, dass sie mit jemand anders irgendwie zugang ist und sag: Hier, log dich doch mal bei dem äh, sozialen Netzwerk deiner Wahl ein und gib dein Passwort ein. Genau,
1: ja. also vielleicht nicht so plump und offensichtlich, aber, oh, das ist
0: aber Also so nicht, nicht
2: mal zwangsweise nur Passwörter, sondern du kannst natürlich dann halt die, den Text. die Chats irgendwie selber mit, mithören. Also halt was ja, ist halt Das zu anstrengend, weil ich das
0: Passwort erstmal habe, ich ja alles. Okay, however. Geschichte jetzt, war mal stehen geblieben, oder? Oder gibt's äh, einen Anrufer? Ich will, ich will jetzt, genau, es gibt einen Anrufer, den ich gerne ähm, reintun würde. Du magst
2: ich sie die Anrufer nicht. Du hast vergessen, das Programm zu starten. Oh. Ey, nix, kommen Sie alleine hier. Ja, sag mir, wie es heißt.
0: Äh, das machen wir gleich. Erst würde ich den Michel sozusagen zu uns bitten. Hallo und guten Abend.
2: Schönen guten Abend, das konnte mich hören? Hallo. Ich
0: weiß nicht genau, ob es jetzt zusammenpasst, denn Michel hat eine Frage zu RFID. Stell mhm. mal die Frage und dann sagen wir dir, ob es zusammenpasst.
5: Ähm, ja, okay. Ähm, ich wollte mal so fragen, ob dieses Tempus-Projekt, da ähm, habt ihr ja gesagt, die Elektromagnetische Wellen äh, werden erfasst, werden analysiert und dann ausgewertet. Wie schaut das aus mit RFID? Ich meine. Ähm, diese MyFlare-Chips, die werden ja recht gut oft verwendet, ähm, sage ich mal Mensa-Karten etc. Äh, inwieweit kann man die denn so direkt auslesen? Jetzt nur, wenn man die benutzt? Oder kann man natürlich, denn, wenn man eine RFID-Lesegerät hat, natürlich die auch über Entfernung auslesen? Inwieweit wird das denn
2: analysiert? Also wir haben, uns, wir haben uns vorhin schon gefragt, ob das halt im Allgemeinen noch zu Tempest zählt, also dieses RFID-Sache. Weil eigentlich ist es kein Tempest, weil ja die Daten absichtlich ähm, rausgesendet werden. Also, ähm, und Tempest ja eigentlich nur die unabsichtlich ausgesendeten Daten, also das Auffangen der Daten, irgendwie beinhaltet. Aber im weitesten Sinne kann man da sicherlich irgendwie auch, als da es halt elektromagnetisch die, abgestrahlt wird.
1: Die Ausstattung ist ähnlich. Es ist auch elektromagnetische Abstrahlung. Man braucht ähnliche Geräte, um es zu empfangen und auszuwerten. Und der, der feine äh, Unterschied ist der, dass ja so RFID absichtlich eine Funkwelle aussendet. So wie ein Radiosender absichtlich sendet. Oder wenn man eine drahtlose Tastatur hat, das sendet absichtlich. Oder ein WLAN oder, 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 oder. Und bei Tempest geht es eher darum, dass Sachen nicht senden sollen. Also wenn man halt keine drahtlose Tastatur hat, sondern eine mit einem Kabel dran, die trotzdem sendet, darum geht's.
2: Aber zum Beispiel die gab es vor ein paar Monaten ein ziemlich gutes Beispiel. Die Schweizer Passlesegeräte, also wo der elektronische Reisepass ja irgendwie auch mit AirFID ausgestattet wird. Die wurden mal von dem Bundesamt für Kommunikation in der Schweiz irgendwie getestet. Unter anderem auch der CrossMatch, also der halt auch in Deutschland eingesetzt wird. Und da haben sie halt genau auch geguckt, in bis zu welcher Entfernung halt diese Kommunikation zwischen Karte und Leser noch abgehört werden kann und sind halt drauf gekommen, dass es halt bis zu 25 Meter halt passiv mit Lotion, ähm, sehr wohl geht. Und sie haben auch noch getestet, wo, also was wir halt gerade schon mal kurz angedeutet haben, dass die ähm, Informationen halt auch in das Stromnetz eingespeist werden. Das heißt irgendwie, dieser ähm, Kartenleser steckt halt in der Steckdose drin. Und was sie gemacht haben, ist einfach irgendwie die nächste Steckdose im übernächsten Raum genommen, haben sich da halt irgendwie rangeklemmt und haben halt über den Stromverbrauch, beziehungsweise über die Strahlung, die halt auf, der, auf, dem, auf, der, auf der Stromleitung drauf ist, haben sie halt die Daten ähm, ausge, äh, Warte mal, die,
0: die elektrische Abstrahlung geht so weit, dass ich habe ein Gerät, das verarbeitet Daten. Und das steckt natürlich an der Steckdose, weil es ja Strom braucht. Und ich stecke mich eine andere Steckdose im selben Haus und kann dann auslesen, was da passiert?
2: Ja, also ähm, die, die Daten, die ich dazu gefunden habe, waren, also dass es bis zu 500 Meter durchaus noch machbar ist. Das heißt, irgendwie, du musst dich halt irgendwie ins gleiche Haus, in den Keller setzen und solltest, also musst du natürlich irgendwie gut filtern können, weil du ein bestimmtes Ziel hast. Aber im Endeffekt, wenn du halt das nötige Equipment hast, dann geht das auf jeden Fall, ja. Und das mhm. haben auch schon Leute, Leute gezeigt. Also irgendwie jetzt auf der wie ist diese komische Konferenz in Las Vegas, die gerade stattfindet? Blackhead heißt sie. Blackhead. Ähm, gibt es halt einen Vortrag dazu. Ihr könnt ja mal einfach Blackhead und Tempest, beziehungsweise ähm, Stromnetz, ähm, Powerline irgendwie googeln. Und da gibt es bestimmt eine Beschreibung dazu.
0: Und wenn ihr den Link habt, könnt ihr gleich ins Wiki schreiben zum Chaos jetzt. Das gibt es nämlich. Ähm, was außerdem noch am Start ist, ist ein IRC-Kanal. Der ist bei, oh Gott, wie ist die
2: Adresse? Freenode irgendwie? Äh, und der, Und der Kanal heißt ähm,
0: Raute Cars Radio. Radio. Oder ihr geht einfach auf Carsradio.de, da gibt es auch einen Link zum zur aktuellen Sendung, zum Wiki. Und da gibt es auch einen, ähm, na, wie ihr einfach nur mit Browser in diesen Chat reinkommt, ohne einen eigenen IRC-Client. Alles kein Problem. So, Michel, ist das deine Frage? Ist die beantwortet worden? Jo, schön. Wunderbar. Dann viel Spaß noch mit deinen RFID-Chips.
2: Also ich habe noch eine kurze Anmerkung ja. zu den Leuten auf der Black Hat. Ähm, am besten mal nach Andrea Barsani und Daniele Bianco googeln. Das sind die zwei, die das gemacht haben. Alles klar,
0: Strom. Ähm, jetzt sitze ich hier in meinem Studio und frage mich gerade so, hm, ja, habe hier so ein ganz paar Geräte. Lassen die sich denn alle abhören? Also ich würde sagen, da, also dass es das geht, ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile klar. Ich würde mal fragen, ob ihr das schaffen könnt. So, da hätten wir zuerstes hier mal einen schönen kleinen Bildschirm, wo die Telefonanlage dran ist, wo ihr anrufen könnt. Oder ja. 0331 70 97 könntet ihr zum Beispiel sehen, wer jetzt gerade anruft.
2: Wenn du mir die Software starten möchtest, könnte du hier drüben auch Nein, Ja, das
0: machen wir gleich, wenn die Nachrichten kommen. Ähm,
2: genau, aber so, das wäre möglich. Also das ist halt ein LCD-Display, haben wir ja vorhin schon angesprochen. ist nicht ganz so einfach wie die alten Kartonstrahlröhren wie? aber ist auf jeden Fall machbar.
1: Was heißt machbar?
2: Na... Wir
1: machen das mal in einem anschaulichen Beispiel. Ne? Ja. Da gibt es diese Wahlcomputer.
6: <lacht>
1: Moment mal. Okay. Ja, die haben wir uns schon vor einer Weile mal angeguckt. Mhm. 2006 war das in Holland. Die holländische Variante des Wahlcomputers, der auch in Deutschland hier eingesetzt wurde. Und ähm, da haben wir noch relativ simples Equipment, sage ich mal, gehabt. Und mhm. da konnte man aber trotzdem, wenn man auf die richtige Frequenz gedreht hat, so, so einen Funkscanner, also einen Funkempfänger. Um, was waren das für Frequenzen? Ich glaube auf 30 und auf 50 Megahertz und auf 150 Megahertz, haben man das Signal gehört, konnte man das daran halten, dann macht das Brrrr. Mhm. Fanden wir schon mal spannend und wir konnten da nicht viel analysieren, weil dieser Empfänger mhm. keine besonders große Bandbreite hatte. Und dann haben wir drauf rumgekriegt und dann macht das plötzlich nicht mehr Brrrr, sondern macht das Brrrr. <lacht> dann haben wir uns gewundert. Mhm. Dann haben wir nochmal eine andere Taste gedrückt und macht das wieder brrr. Okay. Das haben wir eine Weile gemacht und dann haben wir rausgefunden, dass es da eine Partei gibt, nämlich die konservative Partei in den Niederlanden. Da gibt es ein E mit einem Akzent drauf im Namen. Die anderen haben das nicht. Das ist also ein Sonderzeichen. Und dieses Sonderzeichen, das kommt irgendwo aus diesem Display raus und ähm,
2: offensichtlich aus einem anderen Speicher, wo der Chip länger nachdenken muss, wo er das jetzt hernehmen muss. Also was sie halt gemacht haben, die normalen und Buchstaben haben sie halt per... Ähm, ASCII-Zeichensatz genommen und dieses Ach-Song haben sie halt irgendwie als Grafik äh, Genau, Datei deswegen hat es länger okay, gedauert.
1: Also, und äh, so ein Display, ich bin ja noch nicht ganz fertig, okay,
0: ich
2: ist -hmm.
1: nochmal fertig. Ich so, glaube, nur bei ASCII-Zeichen haben wir gerade mal Leute
0: verloren. Also es geht einfach darum, dass sozusagen das äh, Buchstaben ja letztendlich auch nur Zahlen in dem Rechner drin sind -hmm. und äh, dieses, die normalen Buchstaben und die Buchstaben mit dem, ähm, mit dem Sonderzeichen oben drauf sind ja auf
1: verschiedene Arten und Weisen abgespeichert worden. Genau und so ein Display, das ähm, wird ja immer so von links nach rechts dargestellt, sogenannte Refresh, sieht man ja auch an Monitoren, die flackern immer ein bisschen, das ist bei den LCDs nicht anders und ähm, da er länger gebraucht hat, um sich diesen Buchstaben auszudenken, hatte also das Display nicht mehr so oft pro Sekunde neu gemalt und das war der Unterschied, man hörte, man hörte also den, äh, den Refresh von dem Display, den, ähm, also den, die Bildwiederholfrequenz und zwar verschiedene, je nachdem ob mit Umlaut oder Umlaut, ohne Umlaut. Wow, das heißt, man könnte quasi da,
0: naja, zumindest diese eine Partei rausfinden. Also und rausfinden, und das, ob jemand
1: konservativ wählt oder nicht.
0: Und das halt mit genau.
2: sehr, sehr einfachen Mitteln. Also was man dazu mitteln. braucht, war halt wirklich so ein Handscanner, den man für ein paar Euros im Laden kaufen jetzt, kann. Also
1: schräg gegenüber von der Bildzeitung gibt es einen Laden, da kann man die kaufen.
2: <lacht> und es hat auch noch richtig weit gereicht, also irgendwie halt über die Straße rüber, das waren auf jeden Fall 100 Meter oder so, konnte man halt noch sehen oder hören, beziehungsweise ob derjenige jetzt gerade jetzt, halt die Konservativen gewählt hat oder nicht. Ich
0: überlege jetzt gerade, wir haben in Deutschland nicht... Äh wir haben die Grünen... Ja, okay, aber wer wählt schon die Grünen nach der Sache mit den Netzsperren?
2: <lacht> er wählt überhaupt noch nach der Sache mit den Netzsperren?
0: Naja, da, das ist ein problematisches Thema. Jetzt müssen wir abschweifen. Wollen das wir das bleiben lassen? oder? Also wenn ihr lieber jetzt darüber reden wollt, ob man noch irgendjemand wählen soll nach den Netzsperren, könnt ihr anrufen 0331 70 97 110. Ansonsten machen wir weiter mit Tempest, nämlich genau. elektromagnetische Abstrahlung die es ermöglicht, dass man aus Geräten herauslesen kann, was diese gerade machen, obwohl man das gar nicht will. Und damit geht es weiter nach der nächsten Musik. Die kommt direkt aus dem Netz und ist Creative Commons äh, gedingst. Lizenziert ist das Wort, das ich gesucht habe und ist von Tracky Birthday. Danach machen wir Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach geht es weiter mit dem Chaos Radio.
3: You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40s they smoke Portis and make up it it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you're liking this sound. Feel the bass drop, here the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, oohs, oohs, heavy face, balloons. Unfadeable pokey tunes. Dance moves some shitty cartoons. Pretty hot wounds, hung around. Nudes. The club's full with the whole sweaty nation. That seems a the wrong, medication, rave invasion. It's a be thing boing, kang, pong, junk, ping. 1, 2, It's an index finger party. Yeah! Come on, my users, holler website left side Everybody come on hollow left side Come on come on a hollow left side forget, I'm in your extended network. Fiat. Ja, Weiter,
7: 2000.
8: Sehr geehrte Fahrgäste, Anglass 1 hat ein Fahrt. Eine S-Bahn. Fritz. Und das hört man. Na, schau mal einer an. Die neueste Musik kann man jetzt nicht nur auf Fritz hören sondern auch auf fritz.de Jede Woche die besten neuen Videos zur besten neuen Fritzmusik, Präsentiert von Fritz und TapeTV. Gehst Fritz.de, guckst du rechts, findest du Tape TV. klickst du drauf, bist du bei. Na, schau mal einer an. TapeTV auf fritz.de Und da sieht man's. Um halb elf. fritz Info. Nachrichten mit
9: Mario Bartsch. Ein seit gestern Abend vermisstes Mädchen aus Eilenburg bei Leipzig ist tot aufgefunden worden. Die neunjährige Corinna sei vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch keine Aussagen zu den Todesumständen getroffen werden, da die gerichtsmedizinische Untersuchung noch bevorstehe. Suchkräfte hatten das Mädchen in einem Graben gefunden. Morgen wollen die Ermittler die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz über den Fall informieren. Die Deutsche Krebshilfe warnt davor, ins Solarium zu gehen. Hauptgeschäftsführer Nettekofen sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er sei durch neue Forschungsergebnisse alarmiert. Die Weltgesundheitsorganisation hatte heute mitgeteilt, dass Sonnenbaden im Solarium genauso krebserregend ist wie Zigaretten und Asbest. Besonders gefährdet sind Leute unter 30. Im organisierten Drogenhandel werden in Berlin immer öfter Minderjährige als Dealer eingesetzt. Einige Familien würden gezielt unter 14-Jährige losschicken, weil die noch nicht strafmündig sind, hieß es von Berliner Drogenhilfeprojekt Fixpunkt. Vor allem in den U-Bahnen der Bezirke Kreuzberg, Neukölln und Wedding werden die jungen Drogendealer eingesetzt. Am Montag hatte die Polizei in Kreuzberg einen zwölf Jahre alten Jungen gefasst, der 150 Heroinkügelchen dabei hatte.
3: Nach dem BMW aus in der Formel 1 nun gleich die nächste Saison.
9: Ja, das äh, wollte ich eigentlich selber erzählen. Rekordweltmeister Michael Schumacher kehrt nach drei Jahren Pause in die Formel 1 zurück. Der 40-Jährige wird für den verunglückten Ferrari-Piloten Philippa Massa an den Start gehen, teilte die Italienisch, der, der italienische Rennstall in Rom mit. Massa war am Sonnabend in der Qualifikation zum großen Preis von Ungarn verunglückt und liegt seitdem im Krankenhaus. Schumacher erklärt auf seiner Internetseite, er könne aus Verbundenheit zum Team diese unglückliche Situation nicht ignorieren und freue sich auf die das nächste Rennen findet am 23. August in Valencia statt. Wetter: Heute Nacht wird es recht mild, es bleibt weiter trocken bei einer Tiefstemperatur von um die 13 Grad. Am Tag gibt es wieder etwas weniger Sonne, dann kann es auch wieder vereinzelt Gewitter oder Schauer geben. Das Ganze bei maximal 27 Grad. Verkehr A 2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Wolin und Ciesa liegen auf der linken Spur Holzlatten. Da bitte vorsichtig fahren. A9, Halle Leipzig Richtung Berlin, zwischen Behlitz und beelitz heilstätten gibt es einen Unfall mit, oder gab es einen Unfall vielmehr mit einem Lkw. Da ist, sind zwei Spuren gesperrt. In der Gegenrichtung ist die linke Spur gesperrt, wegen Bergungsarbeiten. A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder, zwischen Potsdam Nord und Leest, Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Die rechte Spur ist blockiert. Und Stadtverkehr Berlin A 115, die Avus, der Zug Bringer Nutetalstadt einwärts Richtung Berlin im Dreieckfunkturm, also der Tangente in Richtung 100, gibt es eine Sperrung. Und B96 im Tunnel Tiergarten, der ist zwischen Nord und Süd gesperrt nach einem Unfall. Sonst überall gute Fahrt. Einfach mal zu Hause bleiben, sag
10: Fritz
8: ist eine Produktion des RBB.
4: Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue.
0: Die zwei Sprechstunden. Mit Markus Richter, Starbuck und Andreas Bog vom Chaos Computer Club. Wir strahlen heute nicht nur elektromagnetisch ab, wie man das als Radio so gemein halt tut, sondern wir reden auch noch darüber, wie man das Ganze so abhören kann, dass man daraus Dinge wissen kann, die man eigentlich gar nicht wissen darf. Aber bevor wir das machen, gibt es noch ein bisschen Musik, die ihr euch auch noch im Netz ziehen könnt. Und zwar vom Metz und passend zum heutigen Thema heißt der Track Voices. Nein. Entschuldigung. <lacht> Ich habe da nicht so mit der Technik und so weiter. Ähm, hier jetzt nochmal Voices, vielleicht. Ah, schön. Wir haben sie lange schon
4: geplant, unsere Reise in Zügen Was uns jedoch etwas schockte waren die Preise der Flügel Also blieb uns als ob Sony fahrt Mit dem Doppeldecker und jetzt stehen wir am Fußbahnhof mit einer Horde Rentner Fünf Stunden später steht ein weißer Ball am Züge. Die Opa singen irgendwo ein Ballermann liegt. Während der Busfahrer gesteht, die Air Condition Kommen uns die ersten Zweifel, doch wir wischen sie weg Wir werden uns noch von so einer Kleinigkeit nicht unterkriegen lassen. Da der Benne hat, an der Tank ist ein Perso liegen lassen Hey Busfahrer, wie wär's? Wir machen kurz noch meine Kerzwende denn mein Ausweis den ich an der Grenze nicht verkehrt finde, liegt an der Tanke, wo wir vor ungefähr einer Stunde waren. macht was aus, wenn wir eine kurze Ehrenrunde fahren. Der Busfahrer war einverstanden, aber nicht der Rest vom Bus, zumindest nicht der fiese Opa, der sich an mir rechnen muss. Als ich mein Handy lade, zieht er heimlich meinen Stecker raus. Und als ich gerade schlafe, dreht er seinen Reisebäcker auf. Das integrierte Radio spielt wdr 4 -Hitch. Ich sag ihm, ich stört da, doch er reagiert nicht. Okay, er will Krieg und ich bin konsequent. Glaube ihm seine Tabletten gegen Inkontinenz. Tja, jetzt hat er verloren, ich hab ihn in der Hand. Und es herrscht wieder Ruhe und Frieden im Land. Wir fahren, wir fahren in Urlaub mit, mit den Jungs, das heißt Party on Eye. Sonne, ist mit mit Daisy über Cardio Night. Nein, wir gehen ablassen, die Sorgen zu Hause. Nichts kann jetzt mehr schiefgehen, ich geb morgen ein Aus. Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Eye. Der Grill ist heiß, das Bier ist kalt, Ace ist Barbecue-Zeit. Nein, wir machen Nächte durch und talken nach Haus. Nichts kann jetzt mehr schiefgehen, ich geb morgen ein Aus. Ja. Das heißt oh. Endlich angekommen vom Ort, wie perfekt das war. Die Morgensonne strahlt über Juret del Mar. Aber jetzt erst mal, das Gepäck ins Hotel. Hier im Eck vom Prospekt steht man fände es schnell. Direkter Blick aufs Meer. Zustands auf dem Land. Zeit einer Stunde laufen wir am Strand auf und ab. Ist halt Mann aus der Stadt mit einem Lächeln geklärt. Direkt hier am Meer werden wir mächtig verkehrt. Also hächeln wir quer, setzten Ende der Stadt. Haben kurz nach unserer Ankunft das Gelände schon satt. Überall Renten und Park und diese aufdringlichen Schwarzhändler lauern auf der Straße und schon morgens vor dem Badfenster Propobad. Ey Jungs, das muss ja wohl bezahlen. Witz sein. Es gibt kein warmes Wasser und vom Fenster drüben rein. Was ist für Schrein? Wir nur Spanisch Draußen scheint die Sonne, Mann, es regnet doch gar nicht Der Wasserstrahl kommt von dem gebrochenen Rohr Und wieder stinkt, sind das die Abmesser von Wochen zuvor Leute, sowas kommt vor, auch wir nehmen es leicht Lass uns chillen gehen, am Strand Es ist eine wenig gereist Mir es wäre Zeit für ein Bad in der Sonne In der Ruhe liegt die Kampf wie jede Partykolonne zu also Kopf hoch, vergess mal den ersten Teil Denn der Urlaub fängt erst an und der Rest wird geil Wir, wir fahren in den Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on mit Davies und Arcade. Nein, wir gehen ablassen die Sorgen zu Haus Nichts kann jetzt mehr schief ich geb morgen ein aus Wir, wir fahren, fahren in Urlaub mit, mit den Jungs, Jungs, das heißt Party Nein, Der Grill ist heiß, das Bier ist kalt, ey, ist Barbecue-Zeit Nein, wir machen Nächte durch und talken nach Haus Nichts kann jetzt mehr schief ich geb morgen ein aus Ey Jungs, hier am Strand ist es schon bequem, Aber wer von uns holt im Hotel die Sonnencreme? Ich wird ja pronto gehen, aber davor oder hier rum? Ich glaub, mir fehlt die Orientierung. Äh, ich wiederum muss erst mal meinen Schlaf haben. Ich hab heute Nacht kein Auge zugekriegt wegen euch Schnarchnasen. ihr Spaß Spaßklamm, seid zwei echte Kameradenschweine. Wollt ihr simulieren und denkt, ich opfer meine Badenweine? Tut er nicht auch mal was für die Reise verflucht? Schließlich hab ich schon die ganze Scheiße gebucht. Scheiße ist das Stichwort, wie recht du hast. Von Anfang an macht diese Reise echt keinen Spaß. Wie schlecht ist das? Gibt's zu die Wahl, war nichts. Jeder, den man trifft, ist ein Pauschaltuch Ja, man, echt für'n Arsch, jetzt. trifft. Naja, gut, aber... Scheiß hast du toll gemacht, ich zieh den Hut vor der Leistung. Dreh Scheiß rum, das war für einen chilligen Flug. Aber das war den zwei Herren ja nicht billig genug. Gibt's so, ihr beide seid nur neidisch auf mich, denn ich angel schöne Frauen, ihre so peinlich. So ein wie dich ignorieren sogar Bordsteinschwalben und sei sicher, ich werde das nächste Wort einhalten. Das da lautet Urlaub machen mit euch läuft nicht mal. Es war der erste und der letzte Trip mit euch zusammen. Oha, ich dann, dann geht doch alle. Nee, ich mach heute mich okay. echt an, ich will auch kein Werder
10: rauf der euch nochmal in Urlaub. Wir, wir fahren in Urlaub mit, mit den Haus. Jungs, das heißt Party on Night. Komm, stand mit Ladies und Party on Nein,
4: Wir gehen ablassen die Sorgen zu Haus. Nichts kann jetzt mehr schief gehen. Ich auf. Wir fahren in Urlaub mit den Jungs, das heißt Party on Nein, Der Grill ist heiß, das Bier ist kalt, Ace ist Barbecue-Zeit. Wir machen Nächte durch und talken nach Haus. Ist kalt ist mein Schiefgeist, morgen einen aus. Im Urlaub? Von A bis Z, super geil. Wetter war super, ja. Hotel, vom Feinsten. Echt, der Strand, perfekt, Mann, hey, ist so geil. Stress mit den Jungs? Nee, nee, total sie. Ja, weißt du, ist eh immer cool mit den Jungs. Was, bei euch hat's gepisst? Oh, Stier.
0: Manny und Dave waren das mit ähm, in den Urlaub mit den Jungs. Äh, sehr cool, Musik aus dem Netz, könnt ihr euch da runterziehen. Ähm, und es gibt, äh, ihr seid jetzt, also äh, ganz von vorne, Chaos Radio, Blue Moon, am letzten Mittwochmonat wie immer. Und ähm, es wurde gerade, es gibt einen Chat zur Sendung, der ist unter irc.freenote.net und dann slash... Hashtag Zeichen, ähm. Doch geil Join. Hashtag Zeichen, das heißt gar nicht so, das heißt Nummernzeichen. Genau. Raute äh, Chaosradio, könnt ihr mitmachen. Und das ist ein Chat, da geht es immer heiß herzu. Manchmal wird zur Sendung selbst diskutiert, aber so richtig hoch her geht es nur, wenn man Musik in dieser Talksendung spielt. Das geht doch nicht, oh geil Musik! Und so weiter und so fort. Hip-Hop, ey geil, Sprechgesang. <lacht> so sieht's aus. Das Schönste, was ich aber zur Sendung ähm, gelesen habe, habe ich bei Twitter jetzt gerade gelesen. Da schreibt nämlich Phil Duff, ich muss aufhören, Chaos Radio zu hören. Ich bekomme dann immer meine paranoide Phase.
2: <lacht> ja, und da gar nicht so Unrecht. Das liegt daran, dass wir heute über elektromagnetische Abstrahlung sprechen. Deswegen ruft er wahrscheinlich auch nicht an, genauso wie die ganzen anderen Leute, die das Das ist übrigens eine Anrufersendung. Es ist, das stimmt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr anrufen.
0: Ihr müsst nicht. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier anrufen.
4: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
0: Wobei ich das auch sehr spannend finde, dass keine Anruf, weil ihr habt ja selber erzählt, das ist eigentlich ein relativ interessantes hacker -Thema. Man kann halt irgendwie von jedem technischen Gerät, das irgendwie Daten verarbeitet, die Abstrahlung messen und dann sagen, hey, auf deinem Monitor guckst du dir gerade komische Bilder an oder guckst du dir gerade CDU-Wahlwerbung an. Also Dinge, die man lieber nicht von einem
2: in der Öffentlichkeit haben möchte. Aber es ist relativ wenig verbreitet. Also ich glaube, der Aufwand ist halt immer noch relativ hoch für den normalsterblichen, also auch für den normalsterblichen Hacker. Also sowohl halt der Materialaufwand als auch der, der technische Aufwand. Ja, aber und deswegen.
0: Aber ihr meint es auch irgendwie so irgendwie für einen ganz großen Schein, also 1.000 Euro und ein bisschen Bastelei kriegt man das hin. Was ja eigentlich bedeutet, dass sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie eine mittelgroße Detekteil zum Beispiel, ein bisschen Wirtschaftsspionage, also da würde ich mir schon vorstellen, dass es eigentlich ein größeres Thema ist.
2: Also die auf jeden Fall, also für Wirtschaftsspione ist halt irgendwie so Tempest, halt so das A und O, also jetzt mit Internet und sowas ist das alles ein bisschen abgeklungen, aber halt irgendwie noch vor, sagen wir, zehn Jahren, wo es noch keine offenen WLANs gab, war garantiert 90 Prozent der Wirtschaftsspione, irgendwie, naja, wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall, äh, Tempest ist auf jeden Fall ein ziemlich angesagtes Thema, ja.
0: Und das heißt, es wird wieder so, wieder so werden, wenn, äh, wenn die Leute anfangen, ihr Internet ordentlich zu verschlüsseln
1: oder beziehungsweise ihre Kommunikation übers Netz. Könnte man davon ausgehen? Also ich habe den Eindruck, dass alles, was mit Signalverarbeitung zu tun hat, gerade wieder in wird. Also es haben die Leute sich echt lange Jahre nur mit Buffer-Overflows beschäftigt. mit Buffer-Overflows ungefähr die letzten zehn Jahre. Und dann waren da noch Buffer-Overflows und Exploits für Buffer-Overflows. Da, da, dann kam äh, was sich also dann
0: Ich, ich mache mich vielleicht unbeliebt bei den Leuten, die im Chat sind total den Plan haben. Aber du spielst wieder Hip-Hop. <lacht> nee, ich wollte an dieser Stelle tatsächlich keine Musik spielen. Ich wollte einfach nur bitten, ob wir kurz Buffer-Overflow anschaulich. Soll ich oder wollt ihr? Also ganz Mach kurz, mal. nochmal. Okay, jetzt mal, mal kurz und schmerzlos. bin ich gespannt. Nee, nee, es geht ja nicht darum, jetzt wirklich zu begreifen, was Buffer Overflow ist, aber damit irgendwie so eine Vorstellung hat. Buffer Overflow ist das, was ein Programm zum Abstürzen bringen kann. Und wenn man das geschafft hat, kann man dann wiederum sozusagen den eigenen Code ausführen, den man damit reingibt.
1: Das ist, glaube ich, schon mal mehr als. Das, äh, lass mal gelten, das ist mehr als nichts. Eben. Und, und, <lacht> <lacht> und immerhin. Ja. Beide und also erstens wird den Hackern langweilig und immer wieder was Neues machen und zweitens programmieren die Leute auch mehr Java. Das stürzt dann nicht mehr ganz so viel ab. Das und ist langsam, ne? Nein, nicht mehr wirklich. Also Faktor zwei allerhöchstens und das ist man gerne bereit dafür auszugeben, dass der Kram hinterher funktioniert. Aber ja, deswegen werden solche Themen wie Tempest gerade wieder aktuell und alles, was mit Signalverband zu tun hat. Wir haben vorhin gehört, die Jungs, die äh, die Stromversorgung äh, des Hauses nachgemessen haben, um <lacht> die Abstrahlung der Tastatur zu messen. Die hatten auch ein anderes interessantes Projekt, da haben sie von hinten mit einem Laser auf den Laptop-Deckel draufgeleuchtet und sich das durch ein Fernrohr angeguckt und ähm, da auch wieder die Tastendrücke rekonstruieren können aufgrund der Vibrationen, die das gemacht hat. Ähm, okay. Äh, ja, auch alles, was mit Funk zu tun hat, GSM und so weiter und so fort, das kommt gerade in Mode. Kann man so sagen.
0: Aber, also wir hatten ja vorhin schon irgendwie die, den kleinen Streit, also sagen, ist das ist GSM, also Handyfunk, ist das sozusagen noch Tempest? Weil da wird ja auch
1: damit, also da will man ja, dass das strahlt. Nö, das ist kein Tempest mehr, aber es ist dieselbe Hardware, die man sich da kauft, Das sind dieselben 1000 Euro, die du ausgibst, um hinterher auch GSM äh, ah, machen und absetzen zu können. Gibt
0: einmal viel Geld aus und kann dann richtig viel Spaß haben. Genau. genau.
2: Also halt dieses, dieses GLU-Radio. Das hat, macht halt wirklich irgendwie Aufsätze, also halt irgendwie Endgeräte für halt den gesamten Frequenzbereich, der derzeit in Benutzung ist, also zumindest bis 5 Gigahertz hoch. Das heißt, mhm. man kann halt irgendwie alles, was irgendwie elektromagnetisch abstrahlt, damit mehr oder weniger einfach aufnehmen. Also was man halt noch dazu braucht, sind halt ein paar Antennen, die passenden. Aber ansonsten reicht halt genau dieses GNU-Radio. Wie ist denn das mit,
0: äh, mit den Antennen? Das ist ja, bei WLAN gab es das damals irgendwie diese schönen Versuche, wie weit kann man das treiben? Und da wurde irgendwie mit Chipsröhren äh, Chips und Alufolie rumgebastelt. Ist das bei Tempest auch so einfach
1: oder muss man da schon eher... Ja, eine sehr beliebte Antenne dafür ist die sogenannte Magnetic Loop Antenne, die also die magnetische Komponente des elektromagnetischen Felds auskoppelt.
2: Und da kann man zum Beispiel einen Hula-Hoop-Reifen nehmen und einen <lacht> Draht durchziehen. <lacht> Ehrlich? Ist kein Witz. Okay. Also ich habe ich hab den gestern wieder in den Club zurückgebracht, nachdem wir irgendwie in Brandenburg waren, ähm, tempest machen und die Leute im Café an, gegenüber von meinem Auto haben auch sehr komisch geguckt, als ich mir den Hula-Hoop-Reifen mit dem Kabel draus und irgendwie über die Schulter geworfen habe. Also hab. ich,
0: ich dachte ist auch, ja auch, wenn, wenn die Hacker vom Chaos Computer Club ihre Hardware zurück in den Club bringen, dass da irgendwie so komische Kisten, wo Kabel raushängen, aber ein Hula-Hoop-Reifen, hätte ich jetzt nicht so richtig gedacht.
1: Okay, ihr wart in Brandenburg messen, was wart ihr da messen? Da sind wir wieder bei den Wahlen. Wir haben Wahlcomputer nachgemessen und zwar nach der Geschichte 2006 in ähm, Holland hat die äh, PTB, die ähm, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die also auch für die Prüfung von Geldspielgeräten und Wahlcomputern zuständig ist, erklärt, sie hätten selbstverständlich die elektromagnetische Abstrahlung der Geräte gemessen und es hätte sich alles im Rahmen befunden und das Problem, das wir da gehabt hätten, das könnten sie überhaupt nicht nachvollziehen und überhaupt wäre alles sicher. Und... Ähm, nur es ist es nicht das erste Mal, dass die PTB irgendwelche Sachen erzählt hat, die nicht stimmen. Übrigens sind sie auch mit den Geldspielgeräten ganz furchtbar böse auf die Fresse geflogen. Das haben sie genauso wenig gut geprüft wie Wahlcomputer. Weil wir haben Geldspielgeräte jetzt auch mit äh, Tempest zu tun? Äh, das gibt's da auch, diese Tempest-Geschichte. Das ja. finde ich ja noch mal richtig spannend. Aber dazu später.
0: Aber das, das war nicht der, der Punkt. Das, das haben sie wir nicht die gemessen. Geflogen sind. Okay. Ähm,
1: <lacht> aber wir sind, ähm, wie gesagt, wir hatten eigentlich eine Liste vorliegen von äh, der holländischen ähm, Prüf- äh Agentur der holländischen Prüfbehörde, was die Unterschiede zwischen den holländischen und den deutschen Wahlcomputern ist. Ja. Weil nämlich die deutschen Wahlcomputer auch in Holland zur Wahl zugelassen waren, sind sie ja nicht mehr. Und da stand also drin, es waren fünf oder sechs Punkte, da stand sowas wie der Abstimmknopf ist grün und nicht rot und der Abstimmknopf <lacht> hat eine Folientastatur und ist kein Druckknopf. Und von zusätzlicher Abschirmung gegen Tempest stand da nichts. Mhm. Also wir haben denen das nicht geglaubt und ähm, deswegen rausgefahren ins schöne Brandenburg, wo uns von einer Gemeinde ein naja, zur Verfügung gestellt nicht möglich Die haben also wirklich aufgepasst, dass wir das Gerät nicht mal wirklich anfassen, dass wir da nichts einbauen, vor allem nichts aufschrauben und auch nichts einspielen und so weiter und so fort. Also sie haben immer noch nicht rausgefunden, warum sie uns eigentlich herangelassen haben, oder? Ich glaube, sie waren auch neugierig. <lacht> Aber wir durften Messung machen. Wir durften uns mit der Antenne daneben stellen. Wir durften mal ein paar Tasten drücken, eine Wahl simulieren. Und, ähm, sieh mal einer, guck, wir haben tatsächlich dieselben elektromagnetischen Abstrahlungen gefunden wie vorher auch in Holland. Nur, dass wir diesmal, ähm, etwas besseres Equipment dabei hatten. Besagtes Genu-Radio, was also auf einer höheren Bandbreite empfängt. Und so. den Hula-Hoop-Reifen. Und den Hula-Hoop-Reifen. Nicht <lacht> zu vergessen ähm, also, der Scanner damals, der Funkscanner, mit dem wir damals in Holland den Empfang gemacht haben, der hat so 4 Kilohertz Bandbreite. Das war Narrow FM. Und diesmal hatten wir mit dem Gnu-Radio 8 Megahertz Was? Bandbreite. Egal. NFM.
2: Also, 4 Kilohertz gegen 8 Megahertz, das reicht.
1: Gut, ja. Das ist so wie Telefon also, gegen, ja. äh, ganz schön Hi-Fi. Also, 2000 mal so viel Information ah, eine auf einer Bandbreite, Bandbreite, ja. gegen CD. Ja. ja. verstehe. Ja, ja. Also, das, als alter Radiomensch, und Unterschied zwischen Mittelwelle und UKW. Mhm. Hört sich Nur, gut an. Ja. <lacht> und ähm, wir sind noch nicht ganz fertig mit der Auswertung, aber wir können schon mal sagen, dass man äh, sehr, sehr deutlich Muster sieht. Und zwar, also man hört nicht bloß Brr und Brr, sondern wenn man sich das Frequenzspektrum der Signale anguckt, die man da aufzeichnet, sieht man deutliche Unterschiede, je nachdem, was da auf dem Display dargestellt wird. Wir wollen wieder zu der Frage zurückkommen, wie das ist mit den LCDs wo ja immer eine Zeile bzw. bei diesen Displays eine Spalte gleichzeitig dargestellt wird. Man kann die Pixel nicht komplett rekonstruieren. Man kann also nicht den Bildschirminhalt einfach so sichtbar machen, wie das bei den Röhrenmonitoren der Fall ist. Man kann aber für jede Zeile oder jede Spalte sagen, wie viele Pixel da gleichzeitig an sind.
6: Mhm.
1: Wenn man sich mal überlegt, auf so einem Wahlcomputer die Anzahl der Display-Inhalte, die ist ja endlich. Da steht dann immer der Name des Kandidaten, den man gerade ausgewählt hat und dann fragt er einen, ob man fertig ist mit der Wahl oder nicht. Das heißt, es gibt da so 20 oder 30 verschiedene Display-Inhalte.
2: Also bei, bei der letzten Wahl waren es deutlich mehr. Also der Wahlzettel, der noch auf dem Wahlcomputer drauf war, ja. der hatte ungefähr, ich glaube, 100 Kandidaten oder ja, so Ja, vielleicht sind es 100. Und die Lupe okay.
1: daneben. Aber wenn man sich das mal überlegt, kann man, an, also wenn man für jede Spalte weiß, wie viele Pixel da gesetzt sind, schon rekonstruieren, was da gerade angezeigt wurde, wenn man weiß, was da stehen könnte. Und wir sind also so weit, dass wir ähm, in dem Spektrum optisch schon die Unterschiede sehen. Wir können also sagen, irgendwie, das war die eine Anzeige, das war die andere Anzeige aufgrund des optischen Aussehens. Und der Sport besteht jetzt noch darin, eine Software zu schreiben, die das automatisiert durchführt. Um dann zu beweisen, dass die PTB mal wieder nicht recht hatte. Also das heißt, sagen, es ist, ist theoretisch
0: denkbar, dass ihr irgendwann demnächst eine Apparatur, Gesamtsoftware habt, die bei der nächsten Bundestagswahl eingesetzt, so da Wahlcomputer zum Einsatz kommen, sagt, wer was wann gewählt hat. Äh, ja, also im Prinzip Nein. ist dieses.
1: <lacht> das ist doch verboten. Ach, ach so, richtig, das ist verboten, deswegen macht es keiner. Okay. <lacht> Aber im Prinzip ja, so es gab ja das äh, Verbot des Bundesverfassungsgerichtes, ähm, weil ja nicht nachvollziehbar ist, wie dieses Wahlergebnis zustande kommt. Und ähm, jetzt denken die Hersteller darüber nach, man könnte da doch so Drucker äh, einbauen. Sie denken da an Nadeldrucker. Wenn ich Nadeldrucker höre, muss ich auch wieder an Tempest denken. Weil mal, die <lacht> machen doch dieses schöne Geräusch, oder? Die machen dieses Geräusch und man kann anhand des Geräusches rekonstruieren, was da ausgedruckt wurde. Und dieses Geräusch machen die auch als elektromagnetische Welle. Und also falls die auf die doofe Idee kommen sollten, da irgendwas zu probieren, denke ich, dass wir das dann wieder auspacken müssen. Verrat doch nicht schon
2: unseren nächsten Schritt schon wieder. Das
1: ist <lacht> kein Schritt, das ist eine Drohung. <lacht> Okay,
0: wissen wir also, was passiert, wenn die Wahlcomputer wieder zum Einsatz kommen. Jetzt haben wir Niklas ja. in der Leitung. Der hat ja angerufen, weil er schon die Sendung gehört hat und dazu eine Frage hat. Hi Niklas.
11: Hi. Äh, als erstes würde ich ganz gerne sagen, dass ich es eigentlich ziemlich überraschend finde und ziemlich cool finde, dass man Monitore und alle, ja, im größten Teil Monitore über so eine große Distanz überwachen kann, beziehungsweise circa konstruieren kann, was da passiert ist. Ähm, wenn man das mit heutigen Techniken wie WLAN oder DECT äh, Vergleich, WLAN und Deckt ist ja relativ einfach abzuhören. Ist das ja für die damaligen Zeiten, wenn man das damals schon wusste, auch eine richtig starke Hacking-Aktion eigentlich gewesen. Äh, die Frage wäre jetzt, lohnt sich das eigentlich noch, da ähm, solche Aktionen durchzuführen, beziehungsweise lässt sich die Hardware, die man dafür braucht, so komprimieren, dass man die in den Rucksack packen kann und dann alles auslesen kann oder kann man sich da einfach per WLAN mal fix reinhacken mit ein paar Programmen und dann hat man die Daten?
2: Na also ähm, zum, zum Thema, irgendwie kriegt man das in den Rucksack rein, das ist auf jeden Fall mit Ja zu beantworten, also das GNU-Radio passt irgendwie so eine kleine Tupperdose, also ist vielleicht so 20 mal 20 oder irgendwie noch ein bisschen kleiner, einen Akku dazu. Also auf jeden Fall ähm, mobil auf jeden Fall zu machen. Das Problem ist halt eher ein bisschen die Antenne, weil man will natürlich möglichst große Antennen haben, um möglichst weit weg zu sein. Aber wenn man halt nah genug rankommt, wie zum Beispiel im Nachbarraum, dann reicht natürlich, oder halt mit dem Rucksack halt irgendwie direkt daneben, reicht natürlich auch eine kleine Antenne. Hm. Und ansonsten, natürlich lohnt sich das. Also es ist ja nicht nur so, dass man halt Monitore abhören kann, sondern man hat wirklich alle elektronischen Geräte strahlen in gewisser Weise irgendwie ihre Informationen, die sie verarbeiten oder darstellen, halt ab. Und deswegen, Tastaturen sind sehr beliebt. Genau, Tastaturen, sollte man vielleicht irgendwie auch gleich nochmal drauf eingehen. Deswegen, also... Da gibt es halt ein riesengroßes Spielfeld, was halt irgendwie noch nicht wirklich ausgespielt, wo ausgereizt wurde. Und halt der Aufwand ist halt eigentlich nicht so groß. Also man braucht halt irgendwie diese 1000 Euro für das GNU-Radio und ein bisschen irgendwie Software-Skills, um da ein bisschen rumzuprogrammieren. Vier Semester
1: Signalverarbeitung schaden auch nicht, aber...
2: Boah, ja.
0: da bin ich raus.
11: <lacht> Hat man das schon früher gemacht oder? Weil die Technik ist mir allgemein nicht bekannt und ich interessiere mich eigentlich auch für solche Sachen.
1: Man hat das schon eine Weile gemacht. Also äh, teilweise, also aufgefallen ist natürlich, dass es elektromagnetische Abstrahlung gibt relativ früh, weil die Geräte sich gegenseitig gestört haben. Also Stichwort elektromagnetische Verträglichkeit ist im Prinzip seit den 50ern bekannt. Ähm, ich kenne eine Geschichte aus den 70ern, da haben sich Jungs an der Universität hingesetzt und haben ein Spiel programmiert und der Computer, auf dem sie dieses Spiel programmiert haben, der hatte keine Soundausgabe. Und die wussten aber, dass wenn man ein Radio zudicht an einen Rechner dran stellt, dass es Störgeräusche macht. Ja. Und die haben es also geschafft, die Soundausgabe dieses Spiels dadurch zu erzeugen, dass sie gezielt die richtigen Tempest-Störgeräusche
2: erzeugt haben. Das ist schon echt großartig. Ja,
11: so ah, äh, Basiert theoretisch ganz kurz darauf, ob so ein bisschen Radio? Hm? <lacht> basiert auf der Technik theoretisch auch ein bisschen Radio, was die gemacht haben?
1: Naja, das war halt ein
2: äh, Radio. Sie also haben halt natürlich die, haben, die gleiche Frequenzbereich Frequenzberechtigung, Die haben sozusagen Radio.
1: Ähm, die über diese Abstrahlung äh, dieselben äh, Schwingungen erzeugt, die auch ein Radiosender ja. erzeugt. Also natürlich ist es dasselbe elektromagnetische Schwingung. ne? So. Mhm. Und Aber das äh, Interessante ist, dass man die offensichtlich so modulieren kann, dass da wieder Töne bei rausfallen. Die ersten Veröffentlichungen dazu gab es, wie gesagt, in den 80ern. Und ähm, also spätestens seitdem ist das ähm, also wirklich in, in einschlägigen Kreisen ein bekanntes Thema, ich würde aber davon ausgehen, dass die richtigen Leute das schon seit den 50er oder 60er Jahren gemacht haben.
11: Mhm. Äh, einer von euch hatte vorhin auch gesagt, dass man nicht das komplette Bild äh, wieder aufbauen kann. Äh, also ist es nicht möglich, theoretisch vom Nachbarn kostenlos Fernsehen zu gucken. Ne, wenn der noch einen Röhrenmonitor <lacht> hat, dann schon. Dann schon, aber dann lässt sich das komplette Bild rekonstruieren.
2: Aber dann kannst du genau. immer nur das gucken, was er auch guckt. Das ist ja langweilig.
11: Ja, klar, aber äh, nach der Technik, wie er das äh, erzählt hat, sind das ja ein, ein paar hundert Meter und es werden ja wohl.
1: Naja, ja, also. Noch so. noch ein, noch ein paar du meinst, du drehst In die Antenne rein? und
2: guckst, ja, das, das geht natürlich. Also die Antenne ja. irgendwie dahin drehen, was irgendwie gerade dich interessiert, was irgendwie der. Also so,
1: so ein negativer Effekt ist, dass wenn mehrere Leute gleichzeitig ja, mit einem röhrenmonitor Monitor auf Fernsehen gucken, dann sieht man alle Bilder
11: überlagert. <lacht> Ah ja, okay, das ist natürlich dann Aspekt, dass also
2: man, man kann natürlich die die Antenne relativ gut richten auch. Also da hier bei, bei, bei Tempest kommt es halt ganz entscheidend auch drauf an. Also halt so die Empfangshardware ist halt eigentlich irgendwie Straightforward irgendwie kann man irgendwie so kaufen. Ähm, was halt wichtig ist halt wirklich eine gute Antenne zu haben und halt genau den gezielten Band äh, also den gezielten Frequenzbereich, den man haben will, irgendwie rauszufiltern und dadurch dass die ähm, Strahlung ja ungewollt, das ist es hier halt meistens auch sehr schwach, das heißt irgendwie, man muss halt das bisschen Information in dem Rauschen halt irgendwie rausfiltern und da ist halt sehr entscheidend eine richtig gute Antenne zu haben. Deswegen halt auch diese große Hula-Hoop-Antenne, weil die halt einfach einen großen Durchmesser hat und deswegen halt ähm, viel, also viel Strahlung ähm, Und nicht zu vergessen kann.
0: die Vier Semester signalverarbeitung Genau. Ja. Niklas, würdest du denn eigentlich, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, tatsächlich irgendwie losgehen und äh, mal so Sachen in der Nachbarschaft abhören?
11: Ähm... <lacht> Sie werden ja keine Daten veröffentlicht, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, also WLAN, pf, ja, schon ausprobiert, auch in der Stadt, äh, hat geklappt mehrfach. Fernseher pf, wird sich für mich nicht lohnen. Mhm.
0: Ja, so. aber es gibt, geht da zum Beispiel auch mit Tastaturen.
11: Ja, ja, okay, aber da ist es schon wieder viel einfacher, einfach einen äh, Trojaner zu bauen und den dann über Usenet oder so. Nein, nein,
2: nein, ist es nicht. Also wir, oh. es gab auch gerade, es gab auch gerade vor. Ein paar Wochen erst oder vor ein paar Monaten irgendwie die Veröffentlichung, wo sich halt ein paar Leute halt hingesetzt haben und halt genau diese Funktastaturen sich mal angeguckt haben und haben halt genauso auch für minimalen Aufwand, ich glaube der finanzielle Aufwand war irgendwie 20 Euro oder sowas und halt ein bisschen zusammengelötet, also gibt es halt auch alles fertig im, im Netz zu klicken, Wir haben halt wirklich einen Empfänger gebaut, der halt diese Funktastaturen abhört und halt die nicht wirklich vorhandene Krypto ähm, da drauf halt irgendwie raus extrahiert. Das heißt, man kann halt damit auch die die Tastaturen, Funktastaturen abhören und halt mit wirklich geringem Aufwand.
11: Naja, ich glaube aber so wirklich, das wird sich nicht so wirklich lohnen, wenn ich wenn ich das vergleiche, äh, ja, wie, wie, ich, ja, wie ich wie ich manche kenne, die das äh, wirklich machen mit Tausenden von Trojanern, die werden am Tag ein paar hundert Accounts von irgendwelchen Seiten bekommen. Dagegen musst du dann rumlaufen und irgendwelche Funktastaturen Wenn überhaupt die Leute, ja, aber die du, du, haben. Willst,
2: du willst ja nicht die Informationen von irgendwelchen komischen Kiddies haben, die irgendwie nur zocken auf ihren Rechner und sich Ach, da... Das ja heißt ja nichts. Naja, nee, aber ich meine, ähm, es gibt natürlich Bereiche, wo halt Leute nicht mehr so doof sind und sich irgendwie Trojan auf ihren Rechner installieren lassen. Wohingegen halt ähm, gegen Tastaturabstrahlung kann man halt nicht so wirklich viel machen. Oder sie halt, haben ein ordentliches Betriebssystem.
1: <lacht> <lacht> da halt, das hilft ja auch nur so eingeschränkt. Ne? Ja. <lacht>
11: Da wäre es ja mal ganz interessant, wenn der CCC sich mal für das äh, Arbeitsamt setzt und das da mal ausprobiert, was da rauskommt. Würde mich mal interessieren, ob es da überhaupt sowas gibt. Funktastaturen.
2: Kann Computer. Man sie haben Computer tun, ja. beim Arbeitsamt, habe ich gehört, ja. <lacht> Seit wann? Also halt auch hier hochvideo. also es geht halt nicht nur bei Funktastaturen, sondern auch bei normalen Tastaturen. Der Vorteil bei Funktastaturen ist, dass sie halt absichtlich funken. Das heißt, irgendwie die, die Signalstärke deutlich höher ist und man halt von viel weiter weg und mit einfacheren Mitteln die Informationen rauskriegt. Aber prinzipiell geht es halt wirklich auch mit allen anderen normalen Tastaturen, die man an Port anschließt und dann drauf rumhackt.
11: Und das kann man auch nicht verschlüsseln?
2: Das kann man natürlich verschlüsseln. Versch
1: verschlüsseln ist schwierig, weil das ist der Strom, der durch die Taste fließt, wenn du den Knopf gedrückt hast. Da ist nicht viel zu verschlüsseln. Okay. Ja, man okay, kann es abschirmen oder man kann einen Störsender daneben stellen. Das sind so die Optionen, die man da hat.
11: Naja, aber wenn ich zum Beispiel äh, den PC mit dem PC mit dem Programm vorher sage, äh, wenn ich auf A drücke, ist das in Wirklichkeit Z oder 5, dann kann der, der das abhört, natürlich bekommt da irgendeinen Quatsch und ich habe die richtigen Eingaben.
0: Naja, aber da musst du ja sagen, deine
1: Tastatur umlernen. Da wünsche ich viel Spaß bei. Also das, das kannst du machen, aber es ist ein sogenannter Substitution Cypher und da muss man eigentlich bloß mhm. lange noch beim Tippen zugucken und dann guckt man sich die Häufigkeit der Buchstaben an, die da angekommen sind und dann weiß man, wie du deine Tasten vertauscht hast. Also pff, hilft nicht viel.
11: Mhm. Na okay, vielen Dank.
2: Und sauber bleiben, ne Niklas?
11: Ja, selbstverständlich.
2: Sehr gut. Ja, ich habe noch, noch eine Geschichte, irgendwie, weil Andreas gerade das erzählt hat, mit der Soundcard, also der fehlenden Soundcard und dem Radio nebenan. Ähm, was halt auch gemacht wurde, ist äh, die Funkuhrsignale, also DCF 77, äh, mit, einer Sound äh, mit einer Grafikkarte zu emulieren. Ähm, also halt auch da auch der, der gleiche Punkt. Ähm, man kann halt diese, also die Signale sind bekannt, also wie sie halt dekodiert sind, mhm. äh, wie sie kodiert sind. Das heißt, man kann halt mit relativ einfachen Mitteln die Grafikkarte dazu überreden, halt genau in dem Frequenzbereich diese Bits umkippen ah. zu lassen und damit halt zumindest in der Nähe der Grafikkarte halt die Funkuhren stellen zu können. Ähm, was <lacht> Was, was hat passiert, ist irgendwie ein paar, ein paar Brasilianer, ähm, also ich, ich kenne die, die Story von, von dem, der das halt mal geschrieben hat, dieses, mhm. dieses Tool. Ähm, und er meint, er kriegt jetzt noch Mails von irgendwie Leuten aus Südamerika, die sich irgendwie mal auf ihren Deutschland- oder in europa besuchen eine Funkuhr gekauft haben. Und da drüben gibt es halt natürlich keinen DCF-77-Sender. Und sie versuchen halt jetzt krampfhaft ihre Uhr zu stellen und haben halt deswegen halt im Internet nach diesem Programm gesucht <lacht> und stellen also stelle jetzt praktisch ihre Funkuhr mit ihrer Grafikkarte. Wow. Das ist
0: ziemlich cool. Ich wusste gar nicht, dass man mit Tempest auch was Sinnvolles machen kann. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Naja, eine bleibt noch im Chaos Radio, wo es heute um Tempest geht und damit äh, bezeichnet man elektromagnetische Abstrahlung bzw. das Abhören derselben. So, jetzt haben wir noch eine Stunde, es ist quasi Halbzeit, ähm, hier rufen wir heute nicht so viele Leute an, wahrscheinlich, weil sie alle wie gebannt vor Monitor sitzen und sich fragen, wer gerade alles zuguckt und ausliest, was sie da so für Schweinkram treiben. Wir könnten jetzt äh, Musik spielen oder nicht, was meint ihr? Ich so, bin für Musik. Ganz basisdemokratisch machen wir das jetzt?
2: Ich enthalte mich. Okay, gehst ja auch nicht ähm, wählen was du das habe ich, hab ich nicht behauptet ich habe bloß gesagt oh das ist Gott. eigentlich gar kein Sinn darüber machen wir jetzt den
0: Mantel des Schweigens und hören ein paar Stimmen Das war jetzt aber Metz mit Voices, auch Musik, die man einfach so aus dem Netz ziehen kann, weil sie unter Creative Commons Lizenz steht. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass es einige Leute gibt, die nicht einverstanden sind mit der Musik, die hier gespielt wird und dass andere Leute nicht so genau verstehen, worum es hier geht. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr ein Problem habt und was genauer wissen wollt, dann gilt ganz einfach
4: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
0: wenn Andreas und Starbuck vom Cars Computer Club die hier sind und heute darüber sprechen, wie man durch die elektromagnetische Abstrahlung von Geräten Dinge herausfinden kann, sind bereit, euch jede Frage zu beantworten, die ihr dazu habt und zwar noch bis Mitternacht. Auch der Thomas hat angerufen.
10: Hi Thomas. Hallo. Ich habe neulich ein relativ komisches Phänomen gehabt. Ich habe mir ein neues Mainboard für meinen Computer gekauft und habe meine Teile wieder schön zusammengesteckt und konnte daraufhin an meiner Soundkarte hören, wie stark mein Prozessor unter Last war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht was mit Tempest zu tun hatte, dass irgendwie, ich weiß nicht, ähm, irgendwelche Schaltkreise da drin genau die elektromagnetischen Wellen ausgesendet haben, die irgendwelche Schaltkreise in meiner Soundkarte dazu gebracht haben, einen Ton auszusenden.
2: Das ist durchaus wahrscheinlich, ja. Also die Frage ist, ob halt irgendwie dein Prozessor das gemacht hat oder vielleicht nur der Lüfter. Aber auf jeden Fall irgendwas hat da schon gesendet und hat irgendwie auch in die Soundcard eingekoppelt. Also bei Notebooks hat man zum Beispiel relativ oft, dass die, der WLAN-Funkchip halt irgendwie in die Soundcard einkoppelt, beziehungsweise der, der, der Display-Controller. Und man hat irgendwie zum Beispiel, wenn man einen Wechsel von hell auf dunkel auf dem Display umschaltet, halt irgendwie so ein Fiepen, bzw. so ein Knacken hört. Ähm, ja. Also das
1: ist durchaus nicht ungewöhnlich. Es äh, muss aber nicht unbedingt äh, Tempest sein, sondern es kann sich sozusagen um den generischen Fall der Side-Channels handeln. Also es was bei Soundkarten, äh, Seitenkanäle, wir hatten es vorhin davon, dass ja auch Geräusche ähm, mittlerweile äh, möglicherweise Dinge verraten oder der Stromverbrauch. Und das ist so eine Stromverbrauchsgeschichte, weil so eine CPU, je nachdem was sie rechnet, da sind ja so Nullen und Einsen und die werden in Kondensatoren gespeichert. Und die müssen, und damit der Rechner rechnen kann, mal mit Strom befüllt werden und mal wieder äh, von Strom entleert werden. Und ähm, je nachdem verbrauchen die gerade mehr oder weniger Strom. Und das führt natürlich dazu, dass die, ähm, der Spannungslevel der Stromversorgung sich ändert, je nachdem, ob die CPU gerade viel oder wenig Strom braucht. Und das, häng, äh, das ändert sich abhängig davon, ähm, welche Daten ähm, verarbeitet werden.
10: Das wäre relativ wahrscheinlich, denn man konnte eben, also an der Tonhöhe dieses Brummens, konnte man feststellen, wie stark der Prozessor unter Last war. Also wenn er wieder ja, ja, unter ja. Last war, dann war das ein sehr tiefe, so Grummeln und das wurde richtig, naja, nicht piepend, aber doch schon deutlich höher von der Tonhöhe, ähm, wenn man den auf nach 50, das ist ein Dual-Core oder auf 100% Last gebracht hat. Tatsächlich. Das, das kann gut sein.
1: Und, und ähm, ab. das hört man natürlich auf der Soundkarte, wenn die mal mehr oder mal weniger Strom auf den Verstärker tut, dann ist es halt kurz lauter oder leide, leiser, dieses null -Signal, was da kommt. Interessanterweise, also es gibt eine Veröffentlichung, äh, da wurde der, ähm, der kryptografische Schlüssel einer RSA-Operation aus einem Rechner raus extrahiert. Und zwar eine ganz ähnliche Geschichte, da ging es auch um die Stromversorgung, allerdings, ähm, also die Spannung in so einem Computer wird ja von einem Spannungsregler konstant gehalten. Und diese Spannungsregler haben manchmal die Eigenschaft, dass sie Geräusche machen. Also wenn man viele Lüfter in seinem Rechner hat, hört man das nicht. Bei Notebooks hört man es manchmal. Ähm, wenn man eine Wasserkühlung hat, die sehr leise ist, hört man das auch. Ist es so ein leichtes Fiepen? So ein leichtes Fiepen. Das macht ich,
0: mich wahnsinnig.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe extra ich hab extra die 100 Euro mehr ausgegeben für ein Mainboard, wo die Spannungsregler nicht fiepen. Ähm, und die haben echt ein Mikrofon in den Rechner reingehalten und waren in der Lage, daraus den, äh, den Schlüssel, also den privaten geheimen kryptografischen Schlüssel zu extrahieren. Das ne? ist, ist schon einer
0: von den Verschlüsselungsalgorithmen, äh, die noch relativ gut dabei sind, oder?
1: Ja, ja, das ist einer von den guten. Das sind die, diese asymmetrischen, die bei PGP verwendet werden oder wenn ja. du per SSL auf eine Webseite gehst. Also es ist schon so eine <lacht> ganz schöne Standardgeschichte.
2: Mit einem, mit einem Mikrofon. Ja, großartig. Einfach großartig. großartig.
10: Ja, dann hätte ich noch eine Idee, ähm, wo man Tempest absetzen kann oder einsetzen kann für, na ich sag mal kriminelle Zwecke. Also äh, es gibt ja noch Leute, die haben einen analogen Telefonanschluss und äh, in den Fällen äh, läuft ja das Signal und auch noch analog vom Telefon, irgendwie, ich glaube 60 Hertz sind das, glaube ich, ne, äh, bis zum äh, bis zu diesem Vermittlungskasten, der da irgendwo im Dorf oder in der Stadt am, am Straßenrand rumsteht. Na und wenn man dort jetzt die Abstrahlung dieses Kabels oder dieses Anschlusses abhören könnte. Kann man dann abhören, was der da am Telefon brasselt?
1: Ähm, man hat Übersprechen zwischen Telefonleitung, das ist richtig. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter ausholen. Ja, Diese Kästen, <lacht> die da rumstehen, ähm, das sind äh, in aller Regel nicht die Vermittlungsstellen, sondern das sind die äh, VDSL-Knoten, die sie jetzt überall hingestellt haben. analog die, meint Ana Analog geht ja, ja, analog geht aber bis in die Vermittlungsstellen. Das sind nicht die Kästen, die auf der Straße stehen. So, dass nee,
2: früher hatten sie die Analogleitung halt direkt bis, also auf der Straße auch noch analog. Also konntest du dich halt irgendwie mit dem Telefon oben raufstecken und hast halt irgendwie die Analogsignale da rausgekriegt.
1: Ja, 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 das ist, raufklemmen geht. Aber was man auch hat, ist Übersprechen. Das heißt, wenn man so eine Telefonleitung hat, die man gerade nicht benutzt und die zufällig denselben Kabelweg verwendet, kann man möglicherweise mit viel Verstärkung noch hören, was da gesprochen wird. Sportlich. Also Super. müsste gehen. Ich habe es nie ausprobiert. Also ansonsten halt
2: immer, immer wenn es halt irgendwie über, über Kabelinformationen ähm, rüber geht, ähm, halt ähm, um das Kabel rum halt den, die, die Antenne legen und dann ähm, braucht man halt nicht mehr wirklich viel Verstärkung, weil man halt schon ziemlich nah an den ähm, fließenden Bits dran ist.
10: Elektronen. Das ist schon sportlich. Dann wünsche ich Ihnen auch viel Spaß und Chaos Radio. Danke, danke. Schönen
2: Dank. Abend ja. hier noch. Ähm, ich hatte zwei Fragen im Chat gerade gehabt. Ähm, die erste war die Qualität des Bildes bei diesem Röhrenmonitor ähm, mit einem Fernseher-Hack. Mhm. Ähm, also, also ich kenne halt auch nur irgendwie die Fernsehberichte, wo sie es mal gezeigt haben. Ähm, aber die Qualität war halt schon relativ gut. Also man konnte halt normale Schriftgröße konnte man halt auf dem Fernseher schon darstellen und lesen. Also beziehungsweise es war ein bisschen größere Schrift. Ähm, aber ich glaube, das Problem lag halt eher daran, dass der Fernseher selber halt nur eine Definierte Auflösung hat. Das heißt, wenn man da mit einem höheren, Aufl höher aufgelösten Fernseher auf der anderen Seite also abgehört hätte, hätte man mit wahrscheinlich auch die mit HD kein Problem kleine mehr. Schrift. Genau, hätte man auch die kleine <lacht> Schrift lesen können. Äh, und die, die zweite Frage war zum Thema Abhören von Festplatten. Und da würde ich sagen. Muss ich ein
1: bisschen weiter ausholen, oder? Mach mal. <lacht> okay, ich hole mal ein bisschen weiter aus. So, ähm, jetzt wird es spannend für die Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen mit Technik auskennen. Ähm, wir hatten es ja vorhin von der Leitung in dem dunklen schwarzen Raum, wo der Strom durchfließt. Und jetzt wissen wir, wir haben es mit Computern zu tun. Da gibt es ähm, Nullen und Einsen, also Rechtecksignale. Das heißt, dass jedes Mal, wenn die Leitung ihren Zustand von 0 auf 1 ändert oder wenn sie ihn von 1 auf 0 ändert, sich der Strom ändert, der durch die Leitung durchfließt und dann an dieser Stelle entsteht so eine elektromagnetische Welle, die man messen kann. Ähm, ja, jetzt... Ist so eine Leitung ja nicht perfekt? Das heißt, auch das Rechtecksignal, was da drauf liegt, ist nicht perfekt, sondern man kann sich vorstellen, es handelt sich dabei um einen Tiefpass. Das heißt, wenn man da mit dem Ostsee drauf guckt auf diesen Rechteckimpuls, dann wackelt der so ein bisschen rum, dann geht es schräg runter, dann wackelt es wieder ein bisschen. Und ähm, dementsprechend sieht das Signal aus, dass da abgestrahlt wird. Und je nachdem, wie ähm, lang jetzt diese Leitung ist und ähm, wie weit die von Masse weg ist, also abhängig von ihrer Induktivität und ihrer Kapazität, ergeben sich andere Filtereigenschaften könnt ihr alles des Wikipedia physikalischen sagen, das Systems, verstehe. das ich da anrege. Ähm, und dementsprechend gibt es auch Unterschiede. Das heißt, was man ja bei Festplatten hat, was man genauso bei den LC-Displays hat, was man auf Bussignalen hat und so weiter und so fort, ist ja, dass diese Bits alle gleichzeitig schalten. Und irgendwie in erster Näherung sieht man halt, wie viele Bits umgekippt sind. Das ist das, was wir bei den Wahlcomputern machen. Aber die sind ja alle ein kleines bisschen anders, diese Leitungen, verhalten sich alle ein kleines bisschen anders. Und äh, ich habe die Theorie, ich habe dazu keine Anhaltspunkte, ob es schon mal jemand getan hat, dass man die Leitungen voneinander unterscheiden können müsste. Dass man also, wenn man genau genug hinhört, die sind also sozusagen alle so ein bisschen anders gestimmt und wenn man genau genug hinhört, kann man die Töne auseinanderhalten. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Und wenn man das kann, dann kann man wahrscheinlich auch Festplatten abhören. Wow. Ja. Okay, aber das ist, das ist schon noch Zukunftsmusik. Für mich jedenfalls. Das Problem ist, darüber ist so gut wie gar nichts publiziert. Also was es publiziert gibt, sind diese ganzen analog mhm. Zu Tempest von Digitalsignalen habe ich genau eine Veröffentlichung gefunden. Die kam von äh, den Chinesen aus dem Jahre 2006 auf einer Robotik-Konferenz, also völlig themenfremd, keine mhm. Ahnung, wie das da hingekommen ist, die sich so mit den theoretischen Grundlagen beschäftigt hat. Und ansonsten gibt es nicht viel, der Rest ist... Eine Spekulation und drüber nachdenken, wie es funktionieren könnte. Also wenn da draußen jetzt jemand
0: sitzt, der weiß, wie man Festplatten Tempest abhört, bitte anrufen 0331 70 97 110 und was ich an dieser Stelle dazu sagen möchte, wenn hier anruft, müsst ihr nicht Thomas heißen. Wir haben nämlich irgendwie jetzt gerade Thomas in der Leitung gehabt. Wir haben jetzt noch zweimal Thomas in der Leitung. Ihr dürft auch anrufen, wenn ihr Manfred heißt. Nein, alle Namen sind zugelassen. Einfach anrufen 0331 70 97 110. Dann nimm doch mal Thomas rein. Ich nehme jetzt Thomas rein. Hallo Thomas. Hallo. Ob to die andere jetzt auch Thomas gesagt hat?
2: <lacht>
5: Hallo.
0: Hi. Hallo. Thomas. Hallo. Du mit den Cut-Kabeln.
5: Ja, genau. Okay. Genau, du bist das. Ähm. Ja, ich wollte mal fragen, wie das ist, also diese Cut-Kabel. Halt,
0: was sind Cut-Kabel?
5: Na, das sind diese ganz normalen äh, Internetverbindungskabel oder LAN-Kabel oder
0: -Kabel. mit denen du halt zwei
5: Computer verbinden kannst.
0: Ah, okay. Mhm.
5: Und ich wollte mal fragen, wie es da mit der Abhörsicherheit au au aussieht. Also ich weiß, da gibt es ja welche, die ähm, hier geschirmt sind und wieder welche, die nicht geschirmt sind. Und diese, diese Geschirmten, reicht das aus oder kann man da immer noch Sachen abhören?
1: Also die strahlen in der Tat nicht besonders viel ab, weil die also die Menge Energie, die durch Abstrahlung in den Raum abgegeben wird, ist ja sozusagen auch die, die verloren geht und nicht am anderen Ende ankommt. Ne? Wenn man so mhm. auf der einen Seite Energie reinsteckt, ist wie so ein Wasserschlauch mit Löchern drin, kommt irgendwie, was nicht an der Seite rausgeht, kommt am Ende ran. Ja. Und deswegen werden die natürlich so gebaut, dass möglichst viel am Ende ankommt. Also erstens sind das sogenannte Twisted-Pair-Kabel, das heißt, da sind immer pärchenweise Adern miteinander verdrillt wo der Strom in der einen Richtung hinläuft und in der anderen Richtung zurückläuft. Dadurch ähm, heben sich die magnetischen Felder gegenseitig auf. Und wenn man also eine absolut ideal verdrillte Leitung hat, dann ist theoretisch das Feld, das da abgestrahlt wird, null. Ähm, in der Praxis siehst du also nur die Abstrahlung durch die Toleranzen beim Verdrillen. Und dann ist da ja bei modernen Kabeln, über die ein Gigabit drüber geht, noch eine Abschirmung drumherum. Das heißt, du kriegst in der Regel da nicht viel raus. Was ich allerdings mal gesehen habe, eine total clevere Erfindung damals, als die Leitungen noch nicht so schnell waren, war so eine wie so eine Art Nadel mit Blech hinten dran, die man einfach auf das Kabel draufsteckt. Und also durch die Abschirmung durch, mitten rein. Und die dazu führt, dass also mehr Energie abgestrahlt wird, was man dann in Kombination mit einem Empfänger draußen verwendet.
5: Okay. Das ist
1: aber echter Agentenkram dann, ja, oder? Ja, das ist echter Agentenkram. Nicht so schlecht. wie in den schlechten Filmen. Kommt einer rein, macht kurz Peaks in die Leitung, geht schnell wieder raus.
5: Da musst du Druckluftschläuche drumherum machen. Da musst du mal in Druck gucken, ob der gleich bleibt.
1: Ähm, das haben sie in der Tat auch gemacht. Also, ähm, also die, die großen
2: Telekomleitungen, die halt irgendwie unterirdisch verlegt sind, sind irgendwie alles Druckleitungen. <lacht> genau. Und ähm, okay, jetzt ich gerade eine neue interessante Sachen.
0: Also wir haben ein Tele Telefonkabel
6: mhm,
0: genau. und das soll nicht abgehört werden
2: oder soll halt einfach keiner ran.
0: Und da wird mhm. drumherum eine Leitung gemacht. Also, quasi diese. Also, du
2: hast, du hast halt die einzelnen ähm, Fasern, also mhm. die einzelnen ähm, Kupferdrähte und außenrum hast du nochmal einen großen Mantel aus. Ähm, Man kann einfach ähm, Rohre Plaste, okay. genau. Oder Rohre. Ja. Und ja. da ist halt irgendwie an beiden Enden also, ähm, luftig versiegelt und du hast ähm, Luft drinne, also halt Druckluft drinne. Und das heißt, irgendwie, sie messen halt den, den Luftdruck und wenn ihr halt abfällt, wissen sie, dass halt irgendwo. Ähm, äh, eine, eine, ein Problem aufgetreten ist, dass irgendwie das Kabel beschädigt ist. Es ist ein Problem ja. aufgetreten? Rufen Sie Einheit ZHB? Was, 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 sie, was sie halt noch tun, ähm, ist, die Luft ist ähm, mit leichten, also mit radioaktiven Isotopen versetzt. Das heißt, sie rennen dann halt irgendwie mit einem Geigerzähler oder halt mit ähnlichen Geräten durch die Tunnel und können <lacht> halt äh, so halt relativ schnell das wegfinden das, das ist ja großartig. Das ist, sagen, das, das ist jetzt ganz normale Technik, sage ich mal. Also
0: sagen, die das unsere, liegt in unseren Normalen.
2: Also ich, also ich war mal vor ein paar Jahren irgendwie in so einem in so einem ähm, ähm, Kabelschacht unten. Mhm. Ähm, und habe tatsächlich, also ich wusste nicht, dass es druckluftgeschirmte ähm, ähm, Kabel waren und habe da halt mal ein bisschen dran rumgeschnitzt und dann hat es auf einmal irgendwie zisch gemacht und ich hatte glücklicherweise noch irgendwelche Aufkleber in meiner Tasche, die ich dann schnell auf diesen, auf diesen Schlauch raufgepappt habe und dann irgendwie möglichst schnell wieder aus dem Tunnel geflohen bin.
0: Also liebe telekom falls ihr da irgendwie so Punkband-Aufkleber auf euren Leitungen findet, <lacht> wir wissen auch nicht, wer das war. Thomas, ist deine Frage damit beantwortet?
5: Jo, äh, der vorher, ich wollte noch kurz was zu dem Thema, vorher, also vor dem zwei Thema vorher sagen, wo jemand gesagt hat, dass er gehört, wenn, wenn wie viel halt, wie viel Strom halt gerade sein Prozessor verbraucht. Mhm. Ich hatte es mal so, ähm, wenn ich an meinen direkt an meine Soundcard den Kopfhörer anschließe, dann konnte ich, konnte ich hören, wann ich klicke und welche Taste ich auf der Tastatur drücke. Ja.
1: Alles dasselbe. Ja. ja. Seitenkanalangriffe, Tempest.
5: Ja, das war's dann schon.
2: Okay, jo. vielen Dank. War okay. Ähm, wir, wir sollten vielleicht mal ein bisschen was oh, ähm, zum, dazu erzählen, irgendwie, wie man sich gegen solche Tempeststrahlung schützen schützt. Ich hätte aber kann. hier noch einen Thomas
0: in der Leitung. Dann gibt doch mal Thomas vor. <lacht> ich lieber ja. mal den Thomas in der Leitung nehmen. Genau, aber das mit dem äh, sagen, wir schützen uns davor, machen wir auf jeden Fall. Ich würde so ganz äh, teasermäßig sagen, machen wir dann in der letzten halben Stunde nach Nachricht. Super. So. Jetzt erstmal Thomas. Hi, hey, Thomas.
2: Thomas. Thomas? Der hat bestimmt vorn schon rangehen wollen, dann so verzweifelt aufgelegt. So eine gute Leitung haben wir total sehr gut.
12: das er mich, oder?
2: Ja. Ah, yeah. Thomas, hi.
12: Super, irgendwie bin ich auf Mut gekommen. Dumme Sache. <lacht> in der ja. Tat. Hast jetzt
2: in dein Telefon geschrien, und dass wir geantwortet haben.
12: Ja, eben. <lacht> das mit dem zum Thema Schützen ist eigentlich ein weil dazu habe ich eigentlich auch eine Frage. Und zwar, ähm, ich meine, äh, wie schützt ihr euch eigentlich? Also ich meine, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, je mehr man über solche Technik erfährt, so je paranoider wird man auf ein Stückchen weit. Festplatte verschlüsseln tun ja nun sehr viele. Belastet ihr uns auch dabei oder schützt ihr euch auch gegen sowas oder wie weit geht das bei
2: euch? Also wenn du die, die Webcam guckst, sie haben alle sinnvoll heads auf. Ja genau, so. <lacht> <lacht> das Güte heißt. aus Alufolie, das die gegen die böse Röntgenstrahlung.
1: Nee, äh, was soll man da sagen, also es ist einfach, es gibt irgendwo eine Grenze, wo wenn du dich mit bestimmten Leuten anlegst, die besser sind als du so möchte ich das mal ausdrücken. Und ja. ähm, das, das muss man halt einfach einsehen, dass das irgendwann hat das einfach keinen Zweck mehr. Und ähm, solange man sich mit diesen Leuten nicht anlegt, dann muss man auch nicht paranoid werden.
2: Also alle, die jetzt zu paranoid sind, sollten jetzt weghören. <lacht> also ähm, das ja, war,
12: zu sagen, dass man so abgehört werden kann, aber ihr sagt, das Risiko ist so gering, dass das Interesse bei jemandem, euch abzuhören, so groß ist, sowas zu tun, dass ihr sagt, Festplattenverschlüsselung reicht.
2: Also der, der Aufwand, irgendwie das zu tun, ist halt ähm, immer noch relativ groß, beziehungsweise halt auch so der, der personelle Aufwand, das heißt, du musst halt irgendwie schon jemand haben, der den Lieferwagen vor deine Tür fährt oder irgendwie die Wand in deine Wohnung oder vor deine Wohnung platziert und es dann auswertet. Und auf der anderen Seite ist der Aufwand, sich halt wirklich hundertprozentig zu schützen, halt irgendwie auch extrem. Also man kann halt irgendwie mal was gegen die Abstrahlung von der WLAN-Karte oder vom Monitor tun, aber halt um jetzt wirklich alles auszuschließen, also auf allen Wegen sich zu schützen, das also, ist nahezu unmöglich. Es, es kann einem natürlich passieren, dass
1: man aus Versehen in seiner äh, Diplomarbeit das Wort Gentrifizierung verwendet. Und dann hat man die Jungs jahrelang an der Backe. Ja. Es ist ja heutzutage nicht mehr ausgeschlossen, dass sie tatsächlich den Aufwand treiben. Ja, und, ja. Zu diesem Thema empfehle ich den Podcast der letzten Trackback-Sendung zu finden
0: auf trackback.fritz.de. Da ist ein Interview mit jemandem, der Gentrifikation in seiner Arbeit benutzt hat und deswegen jahrelang abgehört wurde.
1: Ja, so. aber was, da, da kann man auch nichts machen. Ne? Das muss man dann einfach zur Kenntnis nehmen. So äh, ganz großartig, äh, ich habe mal eine Geschichte gelesen von jemandem, der äh, also vermutete damals noch zu DDR-Zeiten, er wird von der Stasi überwacht. Und hat dann also zu Weihnachten am Telefon gesagt, ach und übrigens grüße ich noch die Mitarbeiter der Staatssicherheit. Hat dann nach der Wende seine Akte gelesen, da stand dann feinsäuberlich notiert, ähm, Herr so und so grüßt die Mitarbeiter der Stadtsicherheit. <lacht> also... <lacht>
0: Okay, aber das kann man jetzt wirklich zum Anlass nehmen und sagen, okay, sie sind wirklich überall. Also aber diese, diese
1: Tempest-Sachen, über die wir heute reden, ist das sozusagen? Wirklich, das ist jetzt nicht das Werkzeug für so das 1984 ist, Das Geschichte? ist noch nicht die Massenüberwachung. Die Massenüberwachung sind Geschichten wie die Vorratsdatenspeicherung. Das, wo wirklich jeder überwacht wird, wo die Daten rausfallen, wo drin steht, wo sich welches Handy zu welchem Zeitpunkt aufgehalten hat, wer mit wem telefoniert hat. Das ist die, die wirkliche Massenbedrohung, wo sich auch jeder verfolgt fühlen muss. Also
2: man braucht den Aufwand einfach gar nicht zu treiben, halt irgendwelche Tempeststrahlungen zu messen und auszuwerten, sondern man hat halt heutzutage mit Bundestrojaner, mit Vorratsdatenspeicherung, mit großem Lauschangriff, halt irgendwie viel einfachere Möglichkeiten eigentlich an alle diese Informationen. Ähm, vor, vor allem halt auch vollautomatisch im Endeffekt ranzukommen. Also auch, auch von, von einer großen Anteil der Bevölkerung. Das, heißt, das, Temp ist halt das Tempest ist sozusagen
0: mehr oder weniger so eine Art sportliche Herausforderung.
2: Na, Tempest ist halt eher für, für Leute, die sich halt wirklich extrem schützen, also halt gerade so im ähm, industriellen Bereich, wo halt irgendwie ähm, halt finanzielle Aufwendungen bzw. irgendwie der, der, das ähm, äh, Aufwand. Dingens hier, weißt du Aufwand. Also Wirtschaft, <lacht> genau. viel Geld Wirtschaft, Kohle, oder genau. Geheimnisse oder beides? Patente, also halt irgendwie Sachen, wo man die mal schützen sollte, um halt irgendwie Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten mhm. zu haben ähm, und da halt wirklich großen Aufwand treibt. Und ähm, da ist halt auf der anderen Seite halt so Tempest-Sachen halt irgendwie wieder lohnenswert, weil halt dann auch der Gewinn in dem Fall halt groß genug ist. Ähm, aber halt für die normale Abhöraktion ähm, gibt es halt andere Möglichkeiten.
12: Also ich muss da immer an der Staatsfeind Nummer 1 denken. Habt ihr den Film gesehen? Ja. ja. Weil da war ja zum Schluss auch Gene Hackman in seinem Käfig, den er sich da gebaut hat, um je, je nicht nach außen abzustrahlen und sowas. Ja,
1: also die Filmemacher haben schon ein bisschen recherchiert, bevor sie angefangen haben zu drehen, das stimmt. So Sowas so kann man tun. Also ähm, die, äh, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt ja den Grundschutzkatalog äh, heraus. Und da gibt es diverse Maßnahmen und da gibt es zum Beispiel die Maßnahme M4.89 Abstrahlsicherheit, <lacht> die sich dem Thema Tempest widmet. Und ähm, ja, so seine Wohnung mit Aluminiumfolie äh, tapezieren, alles ordentlich Erden äh, kann man machen. Muss man aufpassen, dass man die Stromleitung nicht vergisst. Also wenn man es wirklich gründlich macht, muss man sich einen Generator und einen Motor hinstellen mit einer elektrisch nicht leitenden Welle dazwischen, damit man auch das entkoppelt. Oder ähnliche Geschichten. Ähm, abstrahlsichere Geräte kaufen.
2: Also prinzipiell kann man halt ähm, erstens irgendwie versuchen, die Geräte selber. Ähm, zu schützen gegen Abstrahlung. Das heißt, dass halt die Strahlung nicht aus den Geräten rauskommt. Dann kann man natürlich die Wohnung selber noch nochmal ähm, abstrahlsicher machen. Also irgendwie, wie gesagt, Kupfertapete oder irgendwie bedampfte Scheiben. Ähm, was man natürlich noch machen kann, ähm, ist äh, so Ferritkerne. Also halt irgendwie, ähm, 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 was ist das? Tiefpass? Äh, Hochpass? Tiefpass? Tiefpass. Tiefpass. Ähm, halt dann genau diese, diese Oberwellen, die Andreas vorhin erwähnt hat, die halt diese Informationen tragen, halt rauszufiltern. Also oh. Ferritkerne sind einfach nur. Ähm, magnetische Ringe, die halt um Kabel gelegt werden und halt genau äh. diese hohen, also, wenn man halt wie an, an zum Beispiel an ähm, Notebook Stromversorgungskabel hat, man wie kurz hinterm Stecker mal so ein Gnubbel dran, ne? das ist ein Ferritkern, der halt irgendwie genau diese hochfrequenten Strahlung wie rausfiltert. Ähm, aber ist, sagen, ist an den notebook äh, Netzteil ist der wegen Tempest dran oder weil es irgendwie noch ein anderer? Das ist wegen Nächsten der elektromagnetischen Verträglichkeit. Also halt okay. genau der, der, der anderen Sache, halt irgendwie, dass halt keine anderen Geräte gestört werden. Ähm, und was man natürlich noch tun kann, ist halt ähm, explizit halt Störsender zu installieren. Halt auf den Frequenzen, wo man halt vermeintlich ähm, Strahlung absondert, die halt nicht draußen gehört werden soll, stellt man halt daneben. Ähm, Ein ja, Sender, ja, der doch, höhere, äh, höhere Energie aussendet und damit praktisch die andere Strahlung ist überlagert. Das ist verboten. Das wäre jetzt meine,
1: letzte Frage, äh, meine nächste Frage gewesen. Ob also, das darf. Äh, nee, dürfen darfst du natürlich nicht, aber machen kannst du es natürlich. <lacht>
6: Ist ja das immer
1: kommt so.
2: auf, die, auf, die, auf die Energien, die man aussendet. Natürlich kann man das machen.
1: Na, wenn du so, also du musst ja Breitband nicht senden. Ne? Wir hatten es ja von Rechteckimpulsen und wie alle Leute, die ihre vier Semester Signalverarbeitung gemacht haben, wissen, ähm, hat so einen Rechteckimpuls eine ähm, unendlich große Bandbreite. Das heißt, der strahlt auf allen Frequenzen gleichzeitig. Auch muss auch mit stark
2: der Energie in die oberen Frequenzen. Ja, so schnell nimmt <lacht> die nicht ab.
1: Also durch die Tatsache, dass du ja einen Tiefpassfilter hast in der Leitung, also ähm, eine Grenzung Entschuldigung? Gibt. Ja. Ah, hallo. Ähm, gut, also wir halten fest, es ist schwierig irgendwie mit Ferritkernen. Du musst irgendwie von, von 0 bis 500 MHz senden oder so und da braucht, muss man schon viel Energie reinstecken. Das mögen die bestimmt nicht so. Okay. Die, die lieben mhm. Kollegen von der RecTP, ist es immer noch die RecTP oder heißen die anders mittlerweile? Die heißen die nicht Die noch Frequenzaufsicht, TP. die Bandwacht. Mhm.
2: Also, ähm, was, äh, ich habe mal vor. Bundesnetzagentur, danke, lieber äh, Chat. Äh, vor ungefähr ähm, fünf Jahren mal einen Artikel in so einer CB-Funker-Zeitschrift gelesen. Die haben tatsächlich um Berlin rum so drei äh, Messtürme aufgebaut. Und überwachen den gesamten ähm, Frequenzbereich über Berlin. Das heißt, wenn da halt jemand mit ähm, ungewöhnlich starken Funksignalen ähm, in Berlin aufpoppt, können sie innerhalb von halt unter einer Sekunde irgendwie halt ihn triangulieren und orten. Und dann stehen sie halt innerhalb von kürzester Zeit bei dir für die Tür. Alles klar. Thomas, weißt du Bescheid?
0: Ja. Keine Störsender installieren. Könnte ja. schnell gehen, dass du Besuch bekommst sonst.
12: <lacht> das ist mir, glaube ich, auch zu aufwendig.
0: Okay. So, Thomas, weil du brav angerufen hast, bist du jetzt auch der, der entscheiden darf, ob wir jetzt noch nur Musik spielen vor den Nachrichten oder nicht?
12: Na, ich war der, der vorhin im Chat gesagt hat, ihr seid eine Talksendung und Musik läuft danach im Night noch hier noch
1: Na, super. <lacht> Was fragst du auch? Dann, dann kann ich jetzt noch eine Gegenmaßnahme erzählen, die ich besonders lustig fand. Okay. Und zwar, wir hatten es ja vorhin von den Tiefpassfiltern. So Tiefpassfilter kann man auch in Software machen. Es gibt also einen Font, den man sich runterladen kann für seinen Computer der speziell darauf designt wurde, dass möglichst wenig äh, hochfrequente Energie dabei erzeugt wird. Das heißt, man kann sich die richtige Schriftart installieren und dann wird bei dem, der sich das Bild anguckt, das Bild matschig.
2: ist also der sichere Zeichensatz. Äh, Habt ihr das ja.
1: mal ausprobiert? Nö, aber das hat Markus Kuhn gemacht, dem glaubt man das normalerweise. Markus Kuhn ist, ist
0: also ein Name, den man auch googeln kann, wenn man was über... Ja, Technik der, der, der
1: arbeitet am Institut von Russ Anderson in Cambridge. Also... Weiß, was er tut.
0: Das hört sich gut an. Ja. Wir machen gleich weiter mit Tempest. Vorher gibt's aber Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
8: Jetzt jetzt ist die richtige Zeit, ein Instrument zu lernen, eine Band zu gründen und ein paar wirklich gute Songs aufzunehmen. Und wenn ihr das alles schon getan habt, umso besser. Denn er ist wieder da. Der Radio Award für neue Musik. Eine große Chance für kleine Bands. Legt euch jetzt ein Profil an auf meinfritz.de Und mit ein bisschen guter Musik seid ihr dabei. Beim großen Finale am 18. September in Berlin. Die besten Bands landen sowieso im Fritz-Programm. Aber die Gewinner Ge 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 erhalten einen Scheck über 10.000 Euro für Musikequipment der Marken Kork, Vox und Lark.
4: Mehr Infos, fritz.de.
8: Der Radio Award für neue Musik. Ihr habt die neue Musik, wir haben den Preis dazu. Fritz. Und das hört man.
0: Um kurz vor halb zwölf.
4: Fritz Info. Nachrichten.
9: Mit Mario Bartsch. Ein seit gestern Abend vermisstes Mädchen aus Eilenburg bei Leipzig ist tot aufgefunden worden. Die neunjährige Corinna sei vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten noch keine Aussagen zu den Todesumständen getroffen werden, da die gerichtsmedizinische Untersuchung noch bevorstehe. Suchkräfte hatten das Mädchen in einem Graben gefunden. Morgen wollen die Ermittler die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz über den Fall informieren. Die Deutsche Krebshilfe warnt davor, ins Solarium zu gehen. Hauptgeschäftsführer Nettikhoven sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er sei durch neue Forschungsergebnisse alarmiert. Die Weltgesundheitsorganisation hatte heute mitgeteilt, dass Sonnenbaden im Solarium genauso krebserregend ist wie Zigaretten und Asbest. Besonders gefährdet sind Leute unter 30. Im organisierten Drogenhandel werden in Berlin immer öfter Minderjährige als Dealer eingesetzt. Einige Familien würden gezielt unter 14-Jährige losschicken, weil die noch nicht strafmündig sind, hieß es vom Berliner Drogenhilfeprojekt Fixpunkt. Vor allem in den U-Bahnen der Bezirke Kreuzberg, Neukölln und Wedding werden die jungen Drogendealer eingesetzt. Am Montag hatte die Polizei in Kreuzberg einen 12 Jahre alten Jungen gefasst, der 150 Heroinkügelchen dabei hatte. Sport. Rekordweltmeister Michael Schumacher kehrt nach drei Jahren Pause in die Formel 1 zurück. Der 40-Jährige wird für den verunglückten Ferrari-Piloten Philippe Massa an den Start gehen, teilte der italienische Rennstall in Rom mit. Massa war am Sonnabend in der Qualifikation zum großen Preis von Ungarn verunglückt und liegt seitdem im Krankenhaus. Schumacher erklärte auf seiner Internetseite, er könne aus Verbundenheit zum Team diese unglückliche Situation nicht ignorieren und freue sich auf die Herausforderung. Das nächste Rennen findet am 23. August in Valencia statt. Wetter. Heute Nacht wird es recht mild, es bleibt weiter trocken bei Tiefstemperaturen um 13 Grad. Am Tag gibt es dann weniger Sonne und es kann wieder einzelne Gewitter oder Schauer geben. Das Ganze bei maximal 27 Grad. Verkehr A9 Berlin Richtung Halle Leipzig. Zwischen belitz hallstätten und Belitz gibt es noch Behinderungen durch Bergungsarbeiten. Die ihre linke Spur ist da blockiert. a 10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Jenshagen und Rangsdorf ähm, gibt es Gefahr durch einen defekten LKW. Die rechte Spur ist blockiert. Und Stadtverkehr Berlin A115, A1 Avus der Zubringer Nutetal statt einwärts. Im Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung A1 100 gesperrt. Sonst überall
8: gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
4: Und wenn im Radio 89,85, dann Fritz im Berliner Kabel.
0: Blum. Die zwei Sprechstunden mit Markus Richter und Andreas und Starbuck vom karsten Computer club wo es heute darum geht, Geräte abzuhören und so, dass irgendwie jeder alles lesen kann, nur der kriegt nichts mit, der vor dem Gerät sitzt. Und in dieser Sendung wird auch Musik gespielt. Egal, ob ihr das wollt oder nicht. Wollt's mal sagen. Reversing Gravity vom Bitmap Syndicate. Das ist vom Game 3.0 Sampler. Und das ist, wie ihr euch denken könnt, Musik, die man einfach so und vor allem legal aus dem Netz ziehen kann. Weil so mit Netz geht es ja hier heute auch und Strom und überhaupt im Chaos-Radio. Es geht um Tempest. Mag einer von euch vielleicht einfach nur mal kurz erklären, was Tempest ist? Ich habe heute schon den Mund furchtlich geredet. Äh.
1: Nee. Das okay. ist, wenn der Computer aus Versehen funkt und deswegen der Nachbar weiß, welchen Porn man klickt. Genau.
0: Und du wolltest jetzt, äh, es gibt zur Sendung auch einen Chat unter irc.freenote.net slash chaosradio,
1: also so ähnlich. Ähm, und du wolltest noch mit jemandem schimpfen, der da im Chat unterwegs ist. Ja, da wurden Bedenken angemeldet wegen des äh, Rechtecksignals und des kontinuierlichen Spektrums. Und ähm, äh, vielleicht formuliere ich es einfach nochmal präziser. Ja, Also so ein Rechtecksignal, das ist ja, also wenn man sich das anguckt, diese Flanke da, äh, wenn die durch den Leiter fließt, das elektromagnetische Feld, das da erzeugt wird, ist ja die Ableitung davon. Und irgendwie so, Die Mathematiker leiten Rechtecke nicht ab, die Physiker und Elektrotechniker tun das ja wohl, da kommt ein Dirac-Impuls raus. Also ist das Spektrum dessen, was bei diesem Rechtecksignal erzeugt wird, die Fourier-Transformation dieses Dirac-Impulses und das ist einfach über alle Frequenzen gleichmäßig verteilt. Wie viele Signalverarbeitung muss man studiert haben, um das zu verstehen? das müsste man eigentlich spätestens nach dem zweiten begriffen haben. Das ist schon relativ fundamental. Okay, ich habe zwei
0: Semester Semestersignalverarbeitungen durchlitten, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und werde deshalb nicht weiter darauf eingehen, sondern lieber den Normen dran nehmen. Hi. Hi.
7: Hey. Guten Abend. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gerade erzählt hat. Ich habe studiert von irgendwelchen Signalen. Ich habe nur einen Funkscanner benutzt.
0: Und was ist dann passiert?
7: Dann hat die Nachbarn gehört. Aber hier sagt ich schon zehn Jahre her oder sowas, da haben wir das Ding ausprobiert, ein Kaiser, von Kaiser war das Teil, und da, ach wie tausend, tausend Kanäle und schnick, schnuck, schnack da ähm, dran rumgestellt. Der hat sich die ja dann alleine gesucht und dann hast du irgendwann mal die Nachbarin gehört, ja, mh, komme morgen um elf oder ach was ich belanglose Scheiße halt. Und das spannend, leider.
1: Ja, ist das denn Tempest? Nee, es ist eigentlich kein Tempest, weil das ist ja sozusagen absichtliche Abstrahlung. Das sind ja Funkgeräte, die absichtlich den Inhalt des Gespräches funken, so Babyfunken oder Schnurlose telefone oder so. Ist ähm, ja.
2: Also auch Abstrahlung, aber sozusagen beabsichtigte Abstrahlung. Wir hören nämlich auch gerade deine Nachbarn oder das Meer im Hintergrund oder was auch immer.
7: Ich bin auf der Autobahn, ich suche, hier kommt keine alte Bucht. Ich habe gesagt, ich heiße an, wenn jene kommt, aber hier ist leider keine.
2: Wenn du jetzt einen
0: Unfall hättest, <lacht> da ja, wollen wir lieber nicht live dabei sein. Hast du noch mehr äh, mit deinem Funkscanner zu erzählen?
7: Naja, na ja, ne, ist, ja ist ja eigentlich nicht das, was ihr da besprecht. Daher, äh, ich weiß nicht, so richtig passt es nicht. Nee. Alles klar,
0: dann würde ich an dieser Stelle sagen, eine gute Fahrt, Weil wenn es nicht so richtig passt, dann äh, glaube ich, passt es auch und nicht weil so.
2: telefonieren
0: im Auto ist ja eh verboten. Und beim Fahren auch noch und überhaupt. Ja, sowieso. Ähm, Tempest? Tempest, wir haben noch Und die Telefone. Frage. Warte mal, ich ja. würde, würde nochmal ähm, darauf zurückkommen wollen, weil ich glaube, es gibt immer noch Leute, die das nicht genau wissen mit den Funktelefonen. Vielleicht könnte man an dieser Stelle nochmal ganz kurz erläutern, warum das kein Tempest ist, sondern quasi ganz normal, dass man Funktelefone heutzutage auch abhören kann.
2: Ähm, na, also es ist kein Tempest, weil ähm, der Sinn dieser Telefone halt ist, ähm, ihre Strahlung in die Gegend zu schicken und Tempest eigentlich genau besagt, dass man halt Signale aufhängt, die halt nicht dazu gedacht sind, in die Umwelt abgestrahlt zu werden.
0: Jetzt ist es aber schon so, dass ich denke, wenn ich telefoniere, auch wenn es mit einem kabellosen Telefon ist, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand anders das hört.
2: Ähm, ja, ja, also, das ist, also, natürlich, ähm, es ist im weitesten, also, es ist halt kein Tempest, aber es ist halt schon die gleiche Kategorie. Also, es werden halt auch Funkwellen übertragen und man will halt nicht, dass es abgehört wird, aber rein technisch ist es halt kein Tempest.
0: Ist äh, kabelloses Telefonabhören schwieriger oder einfacher als Tempest?
2: Ähm, einfacher, weil die ähm, Energie natürlich viel höher ist, also, weil sie halt irgendwie mhm. ja wirklich mit viel Energie rausblasen. Ähm, und halt gerade bei DECK zum Beispiel ja in den letzten paar Monaten oder so zum Kongress letzten Jahres ähm, auch gezeigt wurde, dass die Verschlüsselung da nicht wirklich ähm, gut ist. Das heißt, irgendwie man kann sich da irgendwie eine PCMCA-Karte auf Ebay klicken und eine Software installieren und kann halt irgendwie ähm, DECK-Telefone mithören.
0: Und das für weniger als 1.000 Euro.
2: Und das für, na die Karten, also sie haben irgendwie mal <lacht> angefangen bei irgendwie 5 Euro und dann kam die Software raus und irgendwie inzwischen, also die, der höchste Preis war irgendwie so in dem Bereich von 200 Euro dann. Also das man auch schon fast bei, bei ja, den aber 1.000. Ähm, aber auf jeden Fall geht das theoretisch viel weniger Geld, ja. Du hattest
0: jetzt noch eine Frage aus
2: dem Chat, oder? Genau, die Frage aus dem Chat war ähm, Tempest bei Geldautomaten. Aha.
1: Oh ja, das ist ein guter. Möchte ich auch machen. Ähm, das ist tatsächlich vorgekommen und zwar ähm, haben die äh, ja relativ ähm, simpel gestrickte Tastaturen und das Problem ist ja immer an die PIN ranzukommen. Also den Rest des Magnetstreifens kann man einigermaßen raten, ähm, aber die PIN-Nummer nicht. Und äh, die Tastaturen an Geldautomaten machen natürlich auch Tempest-Abstrahlung und es äh, wurde tatsächlich in der Praxis eingesetzt, um die, an die PINs ranzukommen. In Deutschland geht das nicht, wenn man sich mal diese ähm, äh, Eingabepads anguckt. Die sind schon relativ durchdesignt. Die sind also aus dicken Stahl, das natürlich auch abschirmt, das auch nicht so einfach aufzumachen ist. Da ist auch mittlerweile ein verschlüsselungs drin. In anderen Ländern ist es halt nicht so, da sind die einfacher gestreckt. Also ich würde sagen,
2: also diese ähm, direkte elektromagnetische äh, Abstrahlung geht da vielleicht nicht. Aber halt dieses, was wir vorhin hatten, mit per Mikrofon die Tasten abhören, könnte man da durchaus auch nochmal probieren.
1: Das ist wohl wahr. Also ich muss mir in Deutschland
0: aber auf jeden Fall keine Sorgen machen.
2: Keine Sorgen musst
0: du dir nie nirgendwo machen.
2: Okay, ähm,
0: ich muss in Deutschland nicht übermäßig paranoid sein, was Geldautomaten angeht und Tempest. Äh,
1: ja. Nee, du solltest paranoider sein, dass äh, Vorschaltgeräte davor gebaut werden. Also dass jemand sowas an den Magnetstreifen dran packt, wo man seine Karte reinschiebt, wo dann die Kamera dran ist. Uh, da da gibt es
2: eine coole Story. Irgendwie, Sie haben, in, ich weiß nicht genau, wo das war, ähm, Geldautomaten mit ähm, Pfefferspray ausgerüstet. Und die Pfefferspray ging halt los, wenn sie halt ungewöhnliches Verhalten detektiert haben. Das hat natürlich die Techniker getroffen, die halt irgendwie an dem Automaten da drum haben. Also das muss man sich vorstellen, sie halt wirklich mit der Kamera detektieren sie, ob da jemand irgendwie jetzt ähm, augenscheinlich versucht, was an den Automaten anzubringen und mhm. dann geht der Pfefferspray irgendwie los. Und automatisch. Automatisch. Das, und das hat halt irgendwie wirklich da drei Techniker verletzt.
3: Au.
1: Aber apropos Geschichten. Es wurden vorhin mehr lustige Geschichten gewünscht. Ich habe noch eine irgendwie also wirklich finsterste Spooky 007-Geschichte, vielleicht kriegen wir nochmal den Sound dazu, ähm, die auch mit Tempest zu tun hat. Und ähm, ich fange einfach mal zu, zu erzählen. Es gab damals eine Software in den 80ern, die hieß Promise. Die wurde geschrieben von einer amerikanischen Firma äh, namens Inslaw. Die wurde dann in die Pleite getrieben. Die Software wurde aufgekauft von, ähm, möglicherweise war es die CIA. Alles nicht ganz aufgeklärt. Ähm. Ein gewisser Herr Maxwell ist durch die Gegend gereist und hat diese Software verkauft. Also die diente dazu, Rasterfahndungen zu machen. So kann man das, glaube ich, am einfachsten erklären. Also Datenbanken aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, was heute auch getan werden soll mit der Vorratsdatenspeicherung. Damals war das halt noch neu und so weiter und so fort. Und der Herr Maxwell ist also rumgelaufen, hat diese Software verkauft an alle möglichen Leute, an unter anderem den KGB und diverse andere Dienste. Und... Ähm, Irgendwann wurde Herr Maxwell vom Boot geschubst, das ist aber nicht der Bestandteil der Geschichte, der spannend ist, sondern der spannende Teil ist, dass äh, diese Software eine Hintertür hatte, wo Daten rausgekommen sind, Bekannter ähm, bekanntermaßen und ähm, es gibt jetzt äh, einige Spekulationen darüber. Hier schreibt gerade jemand, ähm, er glaubt, dass es der Mossad war. Ja, das glauben alle anderen auch. Also zumindest war es der Mossad, der vom Boot geschubst hat. Aber naja, weil... Andere Geschichte. <lacht> Andere Geschichte. Reden wir nicht drüber, sondern Tempest. Ähm, jetzt war es ja früher so, dass die Rechner nicht unbedingt alle an äh, am Internet hingen. Das heißt, äh, wenn man dann eine Software draufgekriegt hat mit Hintertür drin, also sagen wir mal, man hat an den KGB Promise verkauft und möchte an die Daten muss man die da irgendwie rauskriegen und ähm, es ist bekannt, dass die Daten per Funk rausgekommen sind und jetzt spekulieren noch alle rum. Es gibt Leute, die meinen, dass ähm, da gezielt Rechner verkauft wurden mit einer Wanze drin, aber die viel plausiblere Erklärung ist, dass da Tempest eingesetzt wurde, dass also die Software gezielt bestimmte Zugriffe auf die Busse erzeugt hat, die dazu geführt haben, dass die Rechner abgestrahlt haben, dass über große Entfernungen abhörbar war. Also ähnlich wie wir das hatten mit dem Radio und der Musik zu dem Spiel in den 70ern, nur dass dann die äh, Daten rausgefallen sind. Geil. So einen will ich auch zu Hause.
0: Und dann will ich ihm irgendjemand geben, einem Chef zum Beispiel. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende der Sendung. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch in die Zukunft gucken, weil es hat sich im Verlauf dieser Sendung jetzt so herausgestellt, okay, Tempest geht. Es ist theoretisch auch ein Problem, was Leute betrifft, die mit wichtigen Dingen zu tun haben, aber spielt im Alltäglichen jetzt nicht wirklich eine Rolle. Wie wird das in zehn Jahren aussehen? Wird Tempest dann wieder wichtiger, weil alle Leute irgendwie ihr Zeug verschlüsseln? Oder bleibt das eher so eine Art theoretische Überlegung, wo man denkt, naja gut, es funktioniert, aber
2: letztendlich ist es einfacher irgendwie mitzusniffen? Na, dass Das Problem an Tempest ist, dass man halt in der Regel relativ nah ran muss. Also halt irgendwie für beliebige Definition von nah, aber irgendwie auf jeden Fall muss man sich aus dem Haus bewegen und halt irgendwo hingehen. Mhm. Und das ist natürlich immer schon ein gewisser Aufwand. Das heißt, solange man keine Drohnen hat, die automatisch vor die Fenster fliegen und irgendwie dort die Kamera, das Mikrofon oder was auch immer platzieren, ähm, wird Tempest halt immer mit einem gewissen Aufwand verbunden sein. Deswegen glaube ich nicht, dass es sich irgendwie jetzt für die Sachen halt durchsetzen wird, sondern da gibt es halt einfach andere Möglichkeiten, die halt einfacher sind.
0: Aber ist es ist nicht sozusagen, weil es gerade so ein Ding ist, wo, wo niemand mit rechnet. Also ich meine, ich habe schön dieses Beispiel von der kleinen Rechtsanwaltskanzlei, die im wichtigen Fall bearbeitet. Da rechnet jetzt niemand damit, dass irgendwie nebenan jemand sitzt, der sich so eine Technik in Also
2: wie gesagt, Kosten und Nutzen. Also ich meine, wenn es halt wirklich ein lohnendes Ziel ist, wird es halt sicherlich auch Leute geben, die halt irgendwie Tempest benutzen. Mhm. Aber das ist halt irgendwie jetzt so, das wird in zehn Jahren so sein. Also ich sehe da nicht, dass es irgendwie sich großartig da verändern wird.
0: Wird sich das Problem irgendwann erledigen, weil die elektromagnetische Abstrahlung so klein wird, dass sie dann irgendwann nicht mehr messbar ist?
2: Wie das glaube ich sagen, auch nicht. Glaub ich also nicht nee. alles, alles, was man halt irgendwie im Computer verarbeiten kann, kann man halt auch irgendwie mit anderen Devices wieder messen. Also genauso wie, wie, wie bei Chips, wenn man die halt herstellen kann, kann man sie irgendwie auch reverse engineeren. Das heißt, es gibt halt immer eine Technik, um halt die Technik, die benutzt wird, irgendwie abzuhören. Und deswegen, also es wird wahrscheinlich schwieriger werden, wie mit, mit irgendwie Scrambling oder irgendwie Falschsignale einstreuen, was auch immer. Aber unmöglich wird es halt irgendwie nie.
0: Wie meint ihr, das wird
2: sagen in Zukunft in Geräten mit eingebaut, dass sie quasi gleich das Tempest-Anti-Tool äh, mitbringen? Na, was, was zum Beispiel ähm, die neuen DVI-Monitore machen, ist, die machen halt wirklich Verschlüsselung über das ähm, Monitorkabel. Das heißt, du hast halt einen Chip in dem Monitor drin, du hast einen Chip in mhm. der, oder beziehungsweise den Key in der ja. Grafikkarte und ähm, übermittelst die Daten jetzt nur noch ähm, gekryptet über die Antenne, äh, über die... Das heißt, sage, es wird erst innerhalb vom,
0: vom Monitor ähm, entschlüsselt, ja. aber kann man dann noch die Abstrahlung von dem Bild messen, oder ist es dann zu so sagen, wenn es durchs Kabel die
1: bleibt, ist, ist es gut. Die, die bleibt gleich. natürlich, ja. Ähm, was, was es auch gibt, ist ein Ansatz, der bei Chipkarten gemacht wird. Also es gibt ja das Problem, dass Leute Schlüssel aus Chipkarten auslesen wollen, zum Beispiel, mhm. damit sie umsonst Premiere gucken können. Das heißt ja nicht mehr Premiere, aber ähm, zum Beispiel. Und ähm, dass diese Seitenkanalangriffe, die ja mit Tempest verwandt sind, ähm, darauf angewendet werden und da werden interessante Dinge gemacht, da wird dann also das Programm so geschrieben, dass es immer gleich schnell abläuft, egal welche Daten verarbeitet werden. Oder es werden intern die äh, Daten so repräsentiert, dass man sozusagen jede Null und jede Eins einmal als Null und einmal als Eins hat. Und mhm. ähm, also, Sagen wir mal, man hat. Das hört sich alles Null, gleich an quasi. Das hört sich alles gleich an. Wenn man hat eine Null im Register, dann wird beim normalen Computer halt überall der Strom rausgenommen. Und äh, bei dem Computer hat man dann für jedes Bit zwei Zellen, wo immer eine Eins ist und eine Nullen. Je nachdem, welche Eins und Null ist, wird entschieden, ob es insgesamt eine Eins oder eine Null ist, anstatt dass viel Strom reinfließt oder also, kein Strom ich rausfließt. Glaub, ich
2: glaube, so, zu dem Thema sollte man mal eine eigene Sendung machen. Also ist auf jeden Fall über 1, 0, 0? interessant. Nein, über ähm, Chipkarten. Chipkarten, das ist oh, ein guter Chipkarten Plan. Allgemein. Das
1: ist ja Chipkarten-Hacking, weil das ist ein echt spannendes Thema. Das also
2: das, da muss man halt vor allem irgendwie auch mal weiter ausholen, um das dann irgendwie alles ein bisschen näher okay, zu machen. Okay, das machen wir
1: dann vielleicht in
0: einer der zukünftigen Sendungen. Genau. Ähm, jetzt ging es irgendwie, äh, Tempest ist eine von den Seitenkanal-Attacken. Da hattet ihr heute schon erzählt, irgendwie es gibt auch, dass man die Tastatur einfach anhört,
2: also mit dem Mikrofon. Oder wir hatten auch schon irgendwie einen Chip, den Chip. Ich habe hab noch eins, was Sie nicht hatten, und zwar optische Abstrahlung. Also dass das Beispiel ist irgendwie, also Licht ist ja natürlich auch eine elektromagnetische Welle. Ähm, und das, das Beispiel, was ich gefunden habe, ist, dass ähm, früher, so vor zehn Jahren ungefähr, ähm, Switches und Hubs ähm, halt diese Blink-LEDs hatten, die angezeigt mhm. haben, ob da jetzt Link drauf ist und irgendwie ob da Daten überflackern. Und was sie halt getan haben, ist halt auf den, also sie haben halt aus Versehen auf die LEDs halt die Daten rauf moduliert. Das heißt, sie haben halt einfach mit einer Kamera oder mit einem CCD-Sensor halt oben, auf die, auf die LEDs sich raufgesetzt und konnten daraus die Daten rekonstruieren, die halt gerade über diesen Switchboard gelaufen sind. Oder ein anderes
1: schönes Beispiel, wenn man äh, nachts an Fenstern vorbeiläuft, dann ähm, schimmert das manchmal so blau, wenn die Leute Fernsehen gucken. Ne? Mhm. Ähm, das ist in der Tat so schnell, wenn man da ausreichend schnell hinguckt mit der passenden Elektronik, kann man auch wieder den Bildschirminhalt rekonstruieren. Okay.
2: <lacht> Noch eins? Äh. Gehirntempest. Gehirn also um Tempest. jetzt mal wirklich in, in die Zukunft zu schweifen. Okay. Yeah. Also ich meine, im Gehirn sind auch nur elektromagnetische oder sagen wir elektrische Impulse, die da irgendwie rumfliegen. Und die kann man natürlich irgendwie heutzutage auch schon relativ gut ähm, von außen, naja relativ gut von außen sichtbar machen. Warte also, hier kriegt man diese Kappe auf. Ich wollte gerade sagen, muss schon
0: relativ dicht dran,
2: oder? <lacht> muss man schon relativ <lacht> dicht dran. Ähm, aber das ist halt auch alles nur eine Frage von irgendwie Signal und Rauschen dahinter. Das heißt, irgendwie mit guter Technik kriegt man das wahrscheinlich irgendwie in später auch von ein bisschen weiter weg. Ähm, und ich meine, wenn man halt nicht dicht drankommt, dann gibt es halt irgendwie auch ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel später wird es ja irgendwie auch mal Implantate geben, die halt direkt mit dem Gehirn interagieren oder halt irgendwie die dein, dein Auge als Implantat haben. Und da kann man natürlich dann auch wieder ganz andere ähm, Fragen der, der Tempest-Sicherheit bzw. der der Abstrahlung dieser Geräte irgendwie auf.
0: Ist es eigentlich heutzutage schon so? Es gibt ja irgendwie so schon Herzschrittmacher und irgendwie sowas, dass man da Dinge tun kann also, oder lesen kann?
2: Ähm, kann man, aber da halt irgendwie, also die haben halt auch so ein, ähm, über Funk zum Beispiel ein Interface, um, das, ähm, um den Herzschrittmacher halt zu steuern, bzw. zu programmieren. Also da ist halt wieder die, die gewollte Schnittstelle. Okay. Ähm, die auch nicht besonders sicher ist. Die auch leider nicht besonders sicher ist, ja. Was? Ja. <lacht> ne, wie, ne, zu viel Paranoia.
1: Ja. Also wenn du einen Herzschrittmacher trägst, hol dir eine abgeschirmte Jacke. <lacht> okay.
0: <lacht> Vielleicht auch ein Thema für eine andere Sendung. Apropos andere Sendungen, wisst ihr schon, was ihr nächstes Mal macht?
2: Nee, das wissen wir <lacht> erst zwei Tage vorher. <lacht> ja.
1: Oh, ähm, das ist eine Überraschung. Ähm, okay. Wollen wir nicht Aber Chipkarten machen? Du kannst dich
2: jetzt freiwillig bereit erklären. <lacht> Im August, ähm, ähm, das mal ist, ist zwei September Wochen nach der Haare. <lacht> ja, also sollten wir okay. auf jeden Fall demnächst mal machen. Wir Aber können ja mal, also wir
1: tun jetzt mal Chipkarten auf die Liste, wir tun Medizingeräte auf die Liste. Oh, Wenn ja. ihr, liebe Hörer, äh, einen Vorschlag habt, worüber wir reden sollten, worüber wir immer schon mal zwei Stunden lang quasseln äh, sollten, dann schickt uns den. Wir machen das gerne. Gibt es einen Jingle für die Mailadresse?
0: Nee, ich weiß die auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
2: Chaosradio.cc.de Ah, ich hätte jetzt gedacht, info@chaosradio.de. Das geht bestimmt auch. <lacht> Aber jetzt hier nicht die Leute verunsichern. Nein, natürlich Außer nicht. Es gibt doch bestimmt auch ein Wiki und was auch immer. Aber ansonsten irgendwie die... Also chaosradio.de ist auf jeden Fall die Seite,
0: wo ihr alles findet, was man über diese Sendung zu wissen hat. Zum Beispiel auch den Podcast der Sendung, den gibt es da bald, nehme ich mal an. Und... Wenn ihr wollt, hören wir uns im. Nä nee, wir nicht. Aber das Chaosradio hört ihr wieder in einem Monat.
1: Oh. Was? Einen haben wir noch. Einen ähm, haben wir noch. Genau. Und zwar äh, der 29. Juli. Ähm, heute jetzig äh, der 8. Togestag von Vau wow Holland, den, an, der Gründer des CCC, einer der Mitbegründer und ähm, unser quasi äh, philosophischer Vater. Und an
2: den möchten wir hier nochmal erinnern. Also die letzten fünf Minuten, also eine Minute Schweigeminute und dann nochmal eine ich Musik. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass wir hier eine Technik
0: haben, die wenn so, 20 Sekunden nichts sagen, geht irgendwie das Notprogramm los und ich glaube, das ist eine Welle, die man, äh, äh, egal, ich würde sagen, wir widmen einfach den nächsten Song. Du ungeeignet für eine Schweigeminute. Mm, ja, das, also um es diplomatisch auszudrücken, so rum. Ähm, ich empfehle an dieser Stelle die nachfolgende Sendung. Maxwell, der gerade hier im chaos gerade vom Boot gestoßen wurde, macht jetzt demnächst den Night Flight und ähm, die folgende Musik widmen wir dann Wow Holland. Ich weiß nicht, darf man das einfach so? Darf man einfach so mal Musik widmen? Ja, darfst du. Professor Klick ist es nämlich und hat diesen Song extra geschrieben, um an Wow Holland zu gedenken. Tschüss. Ciao. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Bis nächste Mal.
2: Und immer schön paranoid bleiben.